0: que es la información que queréis que se os aporte de esta, de esta charla si es que, por ejemplo ellos os puedan hablar básicamente de todo además en, en, la, en las 45 minutos que han venido aquí, ya se han juntado ya les, les he a de pues, decir cosas vamos que puedan hablaros de cualquier cosa que que os interese y de todas formas, digo que veíamos le, interesante, Así que como eh, Goris Australia Records, pues yo prácticamente el año que viene dices que cumpliera 25 años Australia Records, y sin embargo es un sello muy joven eh, Pues que, se vayan, que os vayan explicando las, eh, Cómo funcionaban un poco las cosas anteriormente Cómo han cambiado las cosas Con, el, con todo el tema digital Con el tema de las descargas cómo... Sí, estábamos hablando un poco Del... De...
1: De que leches queréis que hablemos. O sea, que es que no. ¿Que pues es si nos ponemos a hablar de. Que, ¿Que, es que es que sea más. De... Te... Perdón, sí. No, no, no. De, de, o sea, el, el marchamo del titular en autoedición, ¿no? no. Okay. Entonces, pues no sé si hablamos de la autoedición, pero luego pues hablábamos de más cosas, de. de, 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 de que es una canción, por ejemplo, que parece tan simple, pero últimamente se le olvida a la gente. Y no sé, pues eso que hablamos un poco de, de, de lo que queréis que hablemos, no sé, de. de, de no Sálvame, de Cotillos no vamos a hablar
2: yo creo que igual, no lo hacemos una presentación un poco de cada uno uh -huh. y súper rápido yo creo que pasamos a que nos preguntéis de lo que queráis y yo creo que una pregunta y ya nos guiaremos nosotros
0: aquí a, a sí. pajear, ¿no? sí, porque porque he visto ya que no que no tenéis problema para esto como vamos sí. Tal vez pues, pues, podrías empezar a, a empezar a hablar de como...
1: Pachigoni, eh, llevo en este lío metido desde el 82 autoediciones, considerando una autoedición completa desde componer, grabar y editar el disco hecho cuatro, realmente cuatro y luego pues he estado liado en tres sellos en mi vida que fueron Soñúa, que fueron Oyuka... Y luego, ya cuando nos fuimos, ya montamos nuestra empresa los tres hermanos que currábamos, y, y eso es lo que celebramos el año que viene, 25 aniversario. Y pues, eso, tenemos, hemos hecho unos 250 discos, una cosa así. Eh, que no se abrumen las cifras, porque no eso, yo no soy una persona que le gusta mucho ni la mitomanía ni ni las cosas así antiguas ni recordar tiempos pasados a mí me interesa más lo de esta tarde aquí porque me parece que aprendo mucho más desde luego aprendo muchísimo más en estas cosas que... En... Música, sí. Pasad, no os es quedéis ahí Hombre, hay todo, menos mal a ver, te, Ya te iba a poner Marca no 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 ya no. no se
0: y, y a Moisés es, los campeones en Maus, la charla acaba de empezar está un poco ¿puedes explicarme un poco tu currículum de tu currículum vital, pues, no ya, ya
1: lo había acabado pero bueno hemos estado haciendo 30 y tantos años discos y pues eso que venimos celebramos el 25 aniversario de Gold y, y bueno, pues nos ha tocado vivir un mogollón de cosas pero estaba comentando a la escaneña que los recuerdos y esas cosas que no suele ser una cosa que no está bien como bagaje, pero ahora la, la verdad me interesa más estar aquí, sobre todo escuchar mucho a la peña porque donde voy siempre saco cosas muy interesantes de todo lo que dice la gente y no sé, pues autoeditarse nosotros sobre todo hemos hecho autoedición siempre pasando por encima de las modas, de lo que había y sin ningún tipo de criterio que, que nos viniera de fuera muchas veces impuesto por las modas o por lo que sea pues,
0: y no sé, no sé, no sé. He perdido, no sé. Vale. Pues, ¿Y en qué veis que pueda haber cambiado las cosas? El aspecto de la tradición, y cómo se podía hacer hace 20 años, cuáles son los pros y los contras, cuáles son las trabas que vos encontráis pues son ahora, de... ahora, ahora, las es que se encontraban antes.
1: Son mundos completamente distintos. Los de hace. cuando contamos Gore, hace 25 años, pues no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? entonces te obligaban todas las fábricas a tener un certificado de SGAE un número de SGAE que pasaras por aquella sede a firmar allá con tu sangre que algo que nadie sabía ni lo que era un contrato ni la legislación ni lo que era el membrete de SGAE ni sabía a qué leyes estaban sujetas SGAE ni todo era un poco un misterio entonces pues eh, digamos que nosotros nos Pertenecemos a, a la época de los dinosaurios. De Entonces, bueno, intentamos mantenernos porque el catálogo es potente y pues sigue funcionando. Somos, tenemos un montón de discos que son clásicos y que, pues, al menos para sobrevivir dos personas en la oficina, pues nos Y no sé, lo de la autoedición, pues eso, yo creo que ya hemos demostrado que de autoedición hacemos.
0: Y el tema de las que hay hoy en día ha cambiado de se
1: sería para hacer otra charla paralela a esta y no suele ser muy constructiva más. nos han enseñado todo lo que tendríamos que hacer con eso. todo lo que no tendríamos que hacer con una cosa que en origen allá por el siglo XIX el primero del XX, debía ser algo muy la primera sindicato de autores que se, que se apuntara ahora desde luego todo lo que es eso, no es nada ejemplar pero vives ahí un poco enganchado a ese monstruo y ellos han bajado el pistón mucho después de todos los escándalos, han bajado muchísimo el pistón, antes te sometían a una presión bastante potente y ahora la verdad es que no sé a qué se dedica, no tengo mucha idea, más porque ya todo es pura burocracia, lo que haces es pura burocracia. ¿eh? entonces no sé. El... Lo que estábamos hablando antes un poco también, bueno, si no, ¿no? A ver, pasamos así también.
2: Claro. Sí, sí, sí. Vale, pues yo soy Josu. Eh, yo pues como todos y como muchos de los que conozco aquí ya de años de música, pues te gusta hacer una música y le quieres dar el formato a eso. Y precisamente Su historia Records nace de la idea de dar formato a, a un estilo de música que, que nos gusta, que es la música jamaicana, en todas sus vertientes. Y la idea de eso es... Eh, pues vamos a hacer un sello jamaicano, ¿no? así como suena. Y eso es una palabra que es tan difusa y en esto que nosotros nos grabamos, nosotros somos los músicos, somos los músicos de una sesión, pero igual no somos los músicos de la siguiente sesión. No tiene por qué haber siempre un cantante, nos lo editamos porque tampoco nos hemos planteado qué decir, otra cosa. Yo creo que es, tú vas haciendo y es lo que da. Y nuestra idea es eso, eh, más, más que la parte de, de la industria, ¿no? de, de, de vender el producto tal, la idea de hacer unas producciones de alguna manera como los, mantiendo la distancia por supuesto y con respeto a las cosas que nos gusta, que era la Jamaica en los años 60-70, la mota o lo que sea, es decir, somos un conjunto de músicos que intentamos grabar de manera analógica y lo más directa posible, y hacer música de esos estilos que nos gusta y bueno, ofertar ese material al estilo antiguo pero en la vida de hoy día. Y eso es un poco la historia respecto a la autogestión eh, nosotros nos declaramos claros herederos de, del movimiento de los Gasteches de Iñerría, nosotros venimos de Gasteche de Barañé pero yo creo que mucha de la gente que compartimos aquí incluso el propio Hasso ¿no? o la nave que es donde nosotros funcionamos estaría dentro de esa historia que se brasteche en y todo lo que se ha creado después de los para dar cabida a nuestros proyectos personales y colectivos. Y, bueno, pues, lo voy a dejar ahí por ahora y esa es un poco la, la, la idea de qué es lo que queremos hacer nosotros. es pues algo un poco más productivo, o sea, de producción y de creatividad y de grabar. Esa parte sí que la tenemos, yo creo, que bastante desarrollada. Lo que no tenemos es la parte de, de promoción o tal, que es, que es
3: la realmente difícil. ¿no? Vale, yo soy Moisés, de Raperos de Maus eh, Bueno, para quien no sepa, Raperos de Maus es un grupo de aquí de Barañez, de hip Hop, que llevamos tocando 10 años y que, bueno, pues empezamos como puede empezar cualquier chaval con 17, 18 años que se quiere escribir una canción, la graba y se la pasa por correo a otro amigo y, bueno, pues 11 años después estamos... Intentando llevar, o sea, continuar con el proyecto de la manera más profesional posible. ¿no? O sea, las cosas han cambiado bastante en, en 11 años. Eh, como ya os digo, empezamos, pues bueno, pues me grabo una canción por el microfonito de casa y, y se la paso a mi colega a ver qué le parece. Y yo, eh, qué guay, se la paso a otro y luego la escucha a alguien y a veces en clase, eh, tío, escucho una canción tuya. Y poco a poco, pues nos fuimos metiendo en ese mundo, digamos, en todas sus vertientes, tanto en grabación, en mezcla, en producción de las instrumentales, nos empezaron a salir conciertos uno, luego otro, luego otro y bueno, pues diez años después estamos ya con una enfermedad bastante grave por el asunto. Eh, tenemos, hemos construido junto a, pues a Soñadores Natos, que es otro grupo de Barañá, un, un estudio en, en un pueblo hacia el lado, pues un estudio que esperamos que llegue a ser semiprofesional algún día, pero bueno, toda la infraestructura está construida. Hemos hecho yo pensé, siete ocho discos entre proyectos colectivos y personales de los diferentes miembros Y Raperos de Maus, digamos que se ha ido transformando y ha ido evolucionando Hasta llegar al punto de... Bueno, en un primer momento quizás fue donde confluyeron los, las inquietudes de varias personas Y ahora se está abriendo y están saliendo proyectos derivados de Raperos de Maus. Yo he montado un grupo que se llama Brindis Inero, Hicimos un proyecto audiovisual el año pasado que se llama Dream Makers eh, Dodo que era el DJ de, cuando estábamos tocando con DJ Ahora ha montado un proyecto personal también Entonces... no sé la pelas de Maus ahora como se puede ver Creo que es como bueno, lo que fue un grupo Y que quizás ha empezado a ser una, una especie de colectivo ¿no? Que representa unos valores, pues como decía Josu Pues de gente que viene del Gasteche De gente que cree en la autogestión pero no en la música, sino un poco en todos los aspectos de la vida y que es que tampoco nunca nos hemos planteado si estábamos autoeditando los... bueno, sabes que lo estás haciendo, pero no lo hacías como, no sé, como una idea política ¿no? como un... simplemente sacabas tus canciones, sacabas a la luz luego ya sacabas las canciones juntas, le ponías un diseño y luego hacías las copias en donde se podía y, y hasta el día de hoy, básicamente, ¿no? O sea, nunca nos planteamos que lo que estábamos haciendo, pues, luego, pues, lo que se iba a hacer, o que se iba a plantear, o, o la industria está ahí, nosotros aquí, es pues, que al principio era como... como un juego, ¿no? Y ahora, pues, nos dedicamos a esto de la única manera que sabemos, que es haciendo todo nosotros. Tampoco... Nunca ha surgido la, tampoco ni la... ni la opción de hacerlo de otra manera, pues, es que estamos nosotros, nosotros y la gente que tenemos alrededor, y, y solo sabemos hacerlo de esa manera.
0: Y tal vez, no sé si puede ser interesante para, para vosotros, si, si queréis que os expliquen cómo realmente auditar físicamente, técnicamente, de qué se trata, es decir, cómo o sea, la parte más técnica del, de, de la autodicción. resumir ¿qué queréis saber? Eso es. ¿Qué queréis saber? O sea, poder, o sea lo suyo además sería que preguntaseis todo lo que queréis. Eh, aquí estáis para pa esto o sea que fuese dinámica, que fuese participativa la, la charla que hemos tuviese, solo, solo ellos
4: <risa> solo ellos
0: hablando sino que ir preguntando lo que queráis que
1: es que nos ha traído la duda de si vamos a hablar aquí, claro es que esto es en un estudio entonces pues, pues nosotros hacemos toda la grabación y tal y igual a Peña le interesa saber cómo se graba, yo no sé hay gente que le interesa que le contemos cómo se graba o no, igual es una cosa que la tenéis sabido no sé si sois músicos, algunos ya sé pero otros no,
5: no sé
0: todo el mundo más o menos sabe cómo se hace una grabación de audio cómo se graba, grabado ordenador?
5: ordenador dices pues sí, por, por, por ejemplo, ordenador o analógico
0: vamos sí
1: ¿habéis estado en un estudio por ejemplo alguna
5: vez? sí, yo también yo antes de lo técnico quería, quería preguntar eh, habéis introducido algo al asunto de, pues, de, de, de la soledad, del hacerte de lo tú mismo, ¿no? de, de ir para adelante con tus propios medios, pero también habéis lanzado una línea, o escogido una línea que me interesa más que la línea de las alianzas, ¿no? tanto entre grupos, entre, en, en redes difusas, ¿no? de cooperación, de colectivos y tal, y también en comunidades que no son estrictamente musicales, no los que los daos su y tal. Eh, Quería que es un poco el repaso de, de esas alianzas que os han servido, de esas ayudas, de esas redes de colaboración que os han servido en lo musical, y más allá de lo musical, porque creo que, que ni Luñería en concreto, pues hay una tradición ahí como de, de, de vincular eh, movimientos musicales con procesos políticos, o con procesos comunitarios, más allá de lo musical, que, que en algunos casos se conoce poco, y estoy hablando de cosas más pasadas, y en otros casos, me refiero más al presente, está por explorar, eh, hay cosas ahí por hacer. Bueno,
4: yo, claro, que para la de esa época,
1: es como, yo, Me tengo que remitir a Catacrack, ¿no? o sea, al original, o no, al Coco Roca, a los colectivos de grupos cuando yo estaba aquí... Entonces, mejor les me dejo a estos que. No sé. Yo, iba a la, la variante de los, ¿Cómo te diría? De, del aprender de, de colectivos y tal. Igual son bastante horribles las que te contaría yo, <risa> o sea, me refiero, pues, eh, eh, las asociaciones de profesionales que hay en Euskadi, las, eh, y últimamente me ha dado por ir, pues, a charlas de gente que te traen, eh, pues, eh, por ejemplo, el Mime en Bilbao, que te traen, pues, a un tiri, que no sé qué, que habla de una cosa, otro, a un argentino, un colombiano, no sé qué, o sea, mis, cosas, mi, mis experiencias esas no son muy de base, sino más bien son de élites bastante, ¿eh? y son bastante cutres y bastante horribles, y ver a dos managers de uno de Madonna y a otro no sé qué, hablar de cómo están las cervezas y no sé qué, pues tiene bastante bastante poco, al final más interesante suele ser el argentino o el colombiano que todos los grandes managers famosísimos o sea que no sé. que te cuenten un poco más esto
2: bueno, no sé, yo es lo que he dicho un poco. Pues yo creo que es. Yo, o sea, yo, nosotros nos, nos introducimos dentro de lo que es el movimiento de los gasteches y tal. Entonces yo creo que es, lo hacemos como lo hemos aprendido a hacer. Es decir, nosotros veníamos ya de eso y entonces te sale por iniciativa propia. En verdad es, es lo de siempre: tú haces algo que te gusta, luchas por ello y lo haces pues, con el que tienes al lado y de la manera en la que tienes. Y yo creo que es un poco lo que, lo que venía hablando como estaba dando una chapa de la leche a mí lo que me parece interesante es la idea de que, que yo creo que siempre lo que ha pasado ¿no? con escenas o que confluyan diferente gente y, y esas cosas surjan nuevas historias, es decir, cuando yo qué sé, se habla del movimiento de los poetas de no sé qué joder, es interesante que gente que está haciendo lo mismo se junte comparta cosas y eso hace que el otro se o sea, una competitividad pero en el sentido sano, ¿sabes? entonces es un poco, yo creo que lo que, lo que nosotros estamos haciendo es, es como Aquí venimos con bueno, sí, sí, y por separado, pero, o sea, realmente tenemos cosas conjuntas. Estamos sí. pensando en cosas conjuntas. Pero a mí eso me da un marco en el que cerrarme y decir, joder, pues como si voy a hacer algo de hip hop, pero de esta vertiente
3: vamos compartiendo este año, ¿no? Es un poco así. O sea, yo creo que siempre, o sea, hemos, o sea, todo, intentando puntualizar un poco, como así como hay un determinado grupo de músicos o de gente que se junta mucho por... Estilo musical o por gustos, no por tendencias, de alguna manera, nosotros nos hemos juntado con la gente por cercanía, quizás por valores o por principios, o bueno, por una afinidad, no sé si política estrictamente, o porque coincidíamos en los mismos espacios. Y, y ahí se ha creado eso, ¿no? Pues que es una red, pues, un, la gente que estamos eh, continuamente pensando en hacer cosas diferentes, cosas nuevas y tal. Nos gustan diferentes estilos de música, pero en realidad compartimos la manera de hacerla, sabemos cómo la queremos hacer y la, quizás las, las aspiraciones o la falta de aspiraciones o simplemente queremos hacerlo, ¿no? O sea, nos gusta hacerlo, me da igual probar a mezclar un tema que no sea de mi estilo, a ti tocar en esto por probar una vez. Y alrededor de toda la gente que, está, que estamos juntos haciendo música, hay gente que no está haciendo música, pero que está haciendo otras cosas y ni siquiera está haciendo cosas que contribuyan a que nuestra música llegue más lejos, simplemente están ahí, donde nosotros estamos haciendo música. ¿no? O sea, es un poco en la nave, aparte de hacerse música, se, se hacen muchas otras cosas, se convive entre otras cosas.
2: Claro, eso es lo que hago, ¿no? La aportación, sea cultural, social o personal de, de otra gente que está haciendo cuestiones artísticas o está haciendo cosas de una manera creativa que al final te influencia a ti como músico. Es decir, hoy el título es música, pero creo que es... ¿no? la idea es ser llevable a, a mil cosas cultura o cualquier cosa que hagas tú un poco, buscando la creatividad de, de utilizando lo que hay creativamente
0: y, tal vez podría ser interesante que nos estés explicando un poco o sea, una persona que quiere correr el y empezar a meterse en esto Muy Muy bien. Bien. Porque, ¿cuáles son las dificultades que vosotros habéis encontrado cuando habéis empezado qué habéis tenido que hacer, aparte por supuesto saber utilizar las herramientas de abajo desde el punto de vista técnico pero realmente, ¿cuáles son los pasos Dar en caso de que alguien aquí pues, quisiera hacer lo mismo que vosotros,
3: claro, si cada uno ha hecho las cosas de una manera, ¿no? Sí. O sea, y hay como diferentes momentos, porque antes no estaba contando Pachi, pues que ellos han hecho desde siempre autoedición, mientras que nosotros, era como autoedición es hacerlo sin un sello, pero el vino de un sello, entonces, claro, responde a dos momentos diferentes, ¿no? La autoedición sí, hablábamos bien. el paso de hacerte un disco
1: tú, como raperos, como raperos a, a decidir que vas a poner un sello y decides si vas a grabar a más gente o vas a ser dedicado exclusivamente para, para tu grupo, para tu peña ¿no? no sé. Entonces, pues, ahí está un poco... Y ahora me estaba acordando de, de antes de colectivos y eso, yo estoy metido en cultura precaria, igual por, por la edad, por lo que sea, y bueno... Eh, la verdad es que está claro que lo de juntarte con gente de otras ramas te libera mucho la mente y te... ya de ¿no? si como vosotros colaboráis para eso y yo para otro tipo de,
2: de historias ¿no? yo creo yo respecto a sea, es decir, cuando dices cuál es la fórmula no sé, decir no hemos conseguido nada decir estamos aquí por no sé igual porque lo hacemos de una manera pero no, no creo que, que sea, la fórmula no hay fórmula, quiero decir la mitad de los que estéis aquí os dedicáis a la música porque me saláis de vista, porque yo os conozco y todos llevamos años intentando hacer lo mismo, o sea que, que no existe una fórmula para mí el inconveniente ahora, pero que no es una cuestión solo musical, sino de, de, de toda la sociedad es hay, hay muchas cosas mucha gente presentando muchas cosas sin es pues, como, como hay una sobreinformación entonces porque te yo puedo ponerme en internet, me pongo a mirar cosas, y me pongo a linkar y me pego horas. Y todos los días descubro algo que digo, ¡hostia, qué guapo! ¿No? Igual en tres días luego me canso porque ya he tenido como esa, esa ansiedad devoradora de, ¡hostia, qué guapo! Y lo escucho cinco, cinco veces y digo, voy a buscar otra cosa. Entonces, yo creo que es como. Esa, es una cuestión de estas, de ahora, ¿no? Que es el hacer las cosas así, rápido y.
4: ¿Crees que, por ejemplo, ahora que cualquiera tiene acceso a, yo sé, en, en mi casa yo me grabo una canción, le pongo una base y la puedo publicar para un sello que tiene tanto tiempo, eso le supone como un decrecimiento en la calidad o la propia escenalización que tenía la el grabar? ¿Tú ves que ha ido en, decremento, en detrimento? Sí, pues a bien. ver, ahora cuando que ya ha introducido el
0: discurso, ya sería el cuando sí, a... que de que mena,
1: es que antes, que es igual me interesaba hablar de este tema también. O sea, de, de, a ver, cuando a nosotros nos decían, joder, os voy a mandar una maqueta, pero es que está grabada en el cuarto de mi casa, es una puta mierda, para vaya de tal. Y decimos, no, si a mí lo que me interesa es la canción. O sea, a mí me da igual que te haya gastado un millón en un estudio, así está grabada con, con un loro de estos si la canción es genial es genial entonces yo creo que en estos momentos o sea con un estudio no a mí el formato o la calidad dentro de lo que cabe o pues sea la canción tiene música y letra Tú, ya sabemos que la música es limitada y la letra pues no tanto entonces pues el, el, el rollo es yo lo puedo a mí me puede gustar o sea mano lo cabe a bolo lo grabamos estando escuchando tomando café en un bar y que Nietzsche es este que canta estas cosas tan alucinantes ¿no? y era el solo con la guitarra española y ya había venido montones de maquetas de casetes ya para cuando llegamos nosotros o entonces sea, pues me refiero que la calidad o sea, en los sellos comerciales en las multinacionales en todas esas cosas siempre se hablaba de la calidad, de la calidad, la calidad pero la calidad ver, es lo básico la calidad es es sí, sí. ingenioso musicalmente es ingenioso con la letra, ¿no? no. sé, a mí me parece lo más sencillo, lo más complicado. O sea, hace 20 años teníamos un montón de argollas para sacar un disco, para hacer esto, había que pedir un permiso, había no sé qué. Ahora hay tantas fábricas de discos que ya nadie controla nada. Tú tienes, tú en una fábrica y por vender, o sea, te hacen lo que quieras y no te preguntan ni siquiera ni cómo te llamas casi. ¿no? Entonces te hacen los discos. El problema empieza luego en la otra parte de la industria, que luego estábamos hablando también de eso. O sea, hay una parte que es la básica esa de los músicos haciendo letras y, y canciones básicas y luego nos metemos en el terreno de la parte de la industria. Y el terreno de la industria está completamente en crisis por la crisis que ha pasado y por el, y la revolución que estamos sufriendo o pues sufriendo. La revolución se, me ha, se me ha ido la olla, La revolución que está pasando de los de, de, de todos los ordenadores, lo digital y todo, o sea, es todo un bolo, ¿no? Entonces el no el... Pues eso, bueno. ¿no? eso que eso, que, que al final lo importante es el, el, el a mí para mí desde luego lo importante es la esencia. Luego si tú te la grabas mejor pues quedará una canción genial, quedará estupendamente grabada, un poco menos cutre grabada, pero se ve ya siendo una canción genial genial. Una canción como Yolanda, pues es Yolanda, o sea, una canción como. que quieras. O sea, una canción, o sea, es que aunque la cantara con una guitarra y un micro delante, pues sería una canción genial.
3: Yo, yo creo que sí que hay mucha más música, ¿no? Entonces va a haber mucha más música mala y algo más de música buena, solo por cantidad, porque hay mucha más, pero yo qué sé, pues la gente que venimos del hip hop en los 90 que hice estaba sacando maquetas, ¿no? Y sonaban como el culo, pero eran las maquetas guapas que te hicieron escuchar sí. luego esa música y ahora es lo nuevo y dices, nada más lo de antes. Sí. O sea, que tampoco creo que, que la calidad... Igual sí que en los 60 no había nadie que podía grabar mal. O bien, <risa> depende, pero... Pero bueno, desde hace ya 20 30 años la gente se grababa en citas y lo rulaba y así ha empezado un montón de gente que... Entonces, claro, si era todo el mundo, todo... Igual la gente ahora tiene más ganas de, de sacar lo que ha hecho, no sé, o con... Con Internet es más fácil distribuirlo, pero, pero yo creo que haya música mal grabada que además mucha de ella ha llegado a buen puerto y otras se pues han perdido por ahí, hace 20 años o así.
2: Yo creo que, o sea, lo que dices tú, ahora tú con tu ordenador puedes hacer en casa y en sí a mejor calidad que antes, es decir, tú puedes hacer una maqueta decente y tal. Pero yo creo que el hecho ese, creativamente, está muy bien. Yo puedo hacer, me puedo grabar, escucharte grabado es muy importante. Es como, esto es lo que hay, ¿sabes? Antes tú ensayabas en tu local, estás tu sonido y luego ibas a otro sitio y era... Ahora, bueno, tú tienes esa la posibilidad de grabarte, de escucharte, de mejorarte, y está guay. Pero luego con eso también, con todo este rollo de las tecnologías, también para mí hay como hablamos. Tú vas en el autobús y la gente joven escucha en su teléfono móvil. Yo toco el bajo, toco el bajo para que se No para que la gente lo haga en el ¿En móvil o en el móvil claro. O en el ordenador, en los casos del ordenador Entonces ahí yo creo que hay que hacer como una vueltilla un poco, ¿no? A, a, no sé. Yo ahí soy muy crítico con, con, con muchas de las cosas que pasan no cosas súper exageradas y, a mí, y una de nuestras ideas es, es recuperar un poco la idea esa de Yo llevo grabaciones de los 60 a los 70 y son más ruidosas, igual hay gambas Parece que hoy en día si haces eso no, no puedes sacarlo. Es como, tío, está mal tocado. No, es un poco lo que hablas tú. Es la canción, la esencia, el momento. Y luego esas cosas son las que, si tú te pones así un poco tontornos románticos, son las que te molan. De, de, hacen de eso una, una esencia, una escena, un, un algo. ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que hay que intentar sacar. Tú sacas algo guay, lo sacas bien tocado, por supuesto. O sea, no lo tocas mal. Pero, pero lo sacas así. Y, y eso es un poco lo que hay que intentar. De, reclamar, ¿no? Como otra vez la vuelta no a un sonido perfecto, sino a un sonido con, perfecto, con, ¿no? con espíritu, o sea, con humano. Hemos humano. Sí, perdido igual, a mí me parece un poco esa esencia. Pues bueno, pues, eso, la desmonización pues, de, de la música.
3: Yo os puedo decir que he estado en sus en muchas grabaciones y una de las características es que la estamos viendo a grabar todos a la vez, ¿no? Sí. Ahora tú vas en un estudio ¿no? y ves el batería. Y luego de repente tienes una canción montada y la tienes en el ordenador. Pero nunca se ha tocado esa canción en el momento. Mientras que antes todos los grupos grababan todos juntos. Y es gente que por ahí tenemos ahí, eso que se ha quedado bien. Y pues, ya Ese es
2: mi socio, su ingeniero y señor técnico. Está con una resaca considerable y está en la segunda ¿Está línea. Ah, pues esta, está ahí en la segunda ¿no? línea.
3: Esta gente se ha propuesto que decir? Y volver a través de dos días y volver a grabar las canciones a en la toma buena la cuatro veces y que la buena se quede y claro pues lo que dices nunca van a quedar perfectas pero pues, no, si no, esas canciones que te gustaban tampoco eran perfectas igual ahora se está gustando mucho la perfección de que bueno, bueno esta nota te la muevo te afino esta nota que es tanto mal bueno
2: claro o sea eso da, eso conlleva que o sea lo hacemos pum 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 cuatro tomas nos quedamos con la buena hay que evitar esto no 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 se puede evitar o sea todos sabemos que si no lo habrás por separado no se puede evitar y si no se oye en más ¿Lo aceptamos? Sí. Pues a partir de ahí, vamos en otra onda, ¿no? Vosotros que grabáis en analógico.
3: Eh, mixto. mixto.
2: O sea, tenemos un grabador a cintas, pero no grabamos bien todas las frecuencias, y entonces lo que hacemos es grabamos a ordenador, pero grabamos todos a la vez, lo pasamos por una mesa, y lo metemos ahí. Y utilizamos una mix o sea, no, no separamos físicamente, entonces, la batería se está grabando por todos los micros. O sea, no se puede evitar. O sea, digamos o sea, que grabes
3: como antes, solo que la base de operaciones es en el sí, ordenador. Sí. Pero pues microfonía antigua, una mesa analógica y luego las mezclas y sí que las sacáis en sí, en el... analógico, sí. otra vez, pues la mezcla mezclas hace otra vez en mesa, pero se almacena en lugar de y, en la cinta y y en las voces
0: también a la vez. No, las voces a no, las voces. Pues.
2: Pero porque nosotros, la idea que tenemos nosotros de copiar es como, existe la banda y luego existe, ese supongo es que sería el artista, sea el que sea. Entonces es como en el rollo jamaicano, se llevaba mucho se hacía una instrumental y luego ese instrumental valía lo mismo para un cantante que si al día siguiente venía otro que si no se hacía una mezclada y si no se planteaba una versión DJ de la misma canción entonces la idea es ese reciclaje de, de cosas incluso era un ritmo de bajo que escogía de una época y se copiaba
6: una pulpres más eh, lo que están comentando eh, a la a la, barra. a la vez también luego nos, nos permite eh, digamos hemos montado una especie de sistemilla funcional Claro, al grabar a la vez, grabas mucho más rápido. Entonces, pues nos podemos permitir, imagínate, grabar en una tarde a un grupo entero, a leer, por ejemplo, un single o tres canciones, cuatro canciones más una la tarde. Eso a su vez nos, nos permite, al tener el estudio y también ser una, un sitio de fiestas, eh, hacer una, un trueque, un intercambio con el grupo, es decir, os pues grabamos en una tarde, y luego vosotros un concierto ese mismo día, o otro día. Entonces, digamos que así. Eh, nos ahorramos los es que se se grabar un disco, en muchas, muchas ocasiones es un proceso muy largo y a veces, aburrido, descorazado, o sea, eh, muy largo, entonces lo hacemos, al hacerlo tan rápido nos permite eso La gente se suele quedar muy contenta con nosotros al final, porque es como a todos Hemos venido, nos estamos una tarde aquí, salimos con tres canciones, ¿eh? tío, otra cosa Y luego, hace el concepto, hacemos ese y entonces decimos que todo es una rueda en la que nos variamos, o sea, nos utilizamos y, claro, no lo de los, la manera de grabar a la vez, pero lo hacemos a nuestro favor para, para crear ese sistema de intercambio con las bandas también que dan un contenido de nuestro local, y entonces pues, no hay intercambio monetario, y se un contenido de intercambio. Eso no se podría hacer realmente por uno.
2: A mí como valoración creativa me ha pasado, y seguro que a los que estudias la música también, llega un momento que acabas un disco y dices, no lo he vuelto a escuchar desde entonces. ¿Por qué? Porque, porque el proceso ha sido duro. O sea, Perfecciones, no sé qué, vuelve a hacer la toma, vuelve a hacer esto, no sé qué, esto se ha salido bien, esto ha salido bien. Y joder, para mí ha sido romper con eso porque es, mira, yo lo hago así, pum, 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 cuatro, y luego, como eso te permite hacerlo ágil y, y haces más cantidad, es, es un poco lo que nosotros buscábamos, ¿eh? como una cuestión también de cosas buenas, pero eso hace que igual a los seis meses oyes algo y dices, hostia, si, 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 si esto es nuestro, no. De he hecho, yo
6: soy Mayer, estoy fíjate cuántas van a caer, van a si va todo
2: bien, 14.
6: 14 naciones es bienvenido. <risa> Pero podéis ver, estos técnicos son todos unos yonkis
1: del, del, del estudio y, todas estas cosas. y
2: de los sonidos y de no sé qué. Es igual un poco esa historia de, de aglutinar, ¿no? O sea, hoy en día el artista está más obligado a, a estar en todas las partes, ¿no? Que antes igual no pasaba así. Yo, pero...
1: yo el problema de eso es que hace unos años conocí a una mujer que me dijo Ah, pero yo de la música ni me entero. A mí solo me interesa lo que dicen. Hostia, de repente me quedé a, a cuadros, ¿no? Dije joder, toda la vida hemos estado tocando, afinando, no sé qué, el sonido, los estudios, no sé qué, y de repente hay gente que no les interesa nada, la música es lo mismo, que sea un estilo que otro, el asunto es lo que digan, por eso incidí antes en lo de la, la música en la letra, en la letra sobre todo, o sea, Orca Urbizu no está ahí porque tiene un grupo muy moderno, no sé qué, es un tío que escribe unas canciones de pelotas de bien. o sea, <risa> ha ganado varios concursos de poesía y no sé qué, y dices, joder... Es que hay que tener nivel escribiendo letras. Y aquí todo el mundo sabe de estudios, de tecnología, de analógico, de una cosa o de otra. Pero nadie cuenta cómo le se hace una letra. Eso no se puede contar. Claro. ¿Cómo no? no, yo creo que sí se puede contar. No, no, mal, no un pues, ¿sí? Yo Yo, mi punto de vista. No con... Yo escucho música instrumental. ¿no? No, no
2: me... no, no, no. Sí, pues, ¿no?
1: No, es que yo ya he sufrido eso, ya he pasado todo el César y de repente se me ha visto el ojo, de, el ojo de, si, es la que cosa que se llama las letras, ¿no? Ya, y ese 50% una...
3: de la historia. ¿Cómo sacas una línea de bajo buena? Pues igual que una mala. ¿No? O sea, pues, escribiendo y de repente dices, fija, pues esto es bueno, o esto es tampoco. Bueno, y otra cosa es, pero, 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 hablando de tradiciones...
0: Bueno. Podría ser interesante, vosotros sacáis vinilos, los sacáis CDs, y luego con el, con el tema de las nuevas tecnologías, digamos, con, el, con todos los sistemas digitales con el hecho de que ahora te puedes descargar música de internet y tienes un acceso a una música normalmente de una calidad inferior ya no lo tienes en soporte físico, no sé que te lo grabes tú en un soporte físico, pero no es lo normal ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Editáis vinilos? ¿No lo editáis ya? ¿O
3: también estamos hablando de nuestras pedradas con los vinilos y así, sí. pero en realidad Raperos de Maus, por lo menos nuestra experiencia ha sido desde el principio eh, editábamos en CD. Íbamos a CopiSan, que está ahí en tilba, le eh, decía a 500 copias de esto, uno del grupo Raúl es diseñador, entonces siempre preparábamos un diseño, lo llevábamos y lo vendíamos en los conciertos. no entonces eh, con el tiempo pues fuimos intentando hacer pues, que sea si un digipack, que sea si meter el libreto con las letras pues estas cosas que te gusta tener en, en un disco, ¿no? Porque al final, lo que dices tú, la música te la puedes bajar de Internet. También los, los discos los utilizas como forma de financiamiento para, para el grupo, para poder comprarte más equipo, para... Así, entonces, hemos intentado con el paso de los años, pues hacer versiones digipack, o eso, meter el libreto, meter un póster con las letras Hacer algo bonito que la gente que te lo compre Que se gaste 6 euros Pues diga, joder, mira, qué guay Porque ya sabes que la gente bueno La gente que compramos discos Los compramos un poco por militancia no por Me gusta este grupo Toma, 5 euros o 6 euros o 10 o lo que sea Y en realidad Se acaban vendiendo Yo creo que si tienes conciertos Raperos, por ejemplo el este último concierto yo creo que acabamos de quitarnos Los 500 que habíamos hecho De, de último disco en un año Un año y unos meses Entonces, como casi sin darte cuenta, si vas tocando y si vas dejando por ahí, al final regalas un montón también pero, o sea, sí que, el, sí que el mercado de CEDES está un poco parado, pero yo creo que a nosotros nos los compramos por militancia uh -huh. o sea, la gente ya lo puede escuchar nos lo compra porque le molamos o porque nos quiere echar un cable o por algo así
0: ¿y en cuánto ediciones es en miligro? ¿eh? ¿y en cuánto ediciones en vinilo? Por ejemplo, no, vinilos, ¿no?
3: No sé, o sea, de momento andamos en fase, yo por lo menos, bueno, todos mirando precios, viendo, sabiendo que no nos vamos a quitar casi ninguno porque la gente no, no escucha música en vinilo. Entonces igual es, confiamos en la militancia ciega de la gente, ¿sabes? Que nos compren un 7 pulgadas para que se lo pongan en el cuarto, en la mesilla, o... <ríe> <risa> o para decorar un bar moderno, si te compren 300 y los pongan por los todos iguales pero yo creo que el único, o sea, el único impedimento para evitar en vinilo es que los vayas a ver, básicamente claro, es que
1: el, el, el formato es un tema de la parte aunque todos discutamos sobre los formatos, a mí me parece que el formato es una parte de la parte industrial de esta historia o sea, de la parte musical, la parte de la industria o sea en el, en el fondo, lo que importa es el grupo
3: tocando en directo y no, cantando, ¿no? no a mí tampoco, me parece, ¿no? No, porque hay gente que toca, o sea, hay gente que hace música que no se puede llevar a cabo en directo y es igualmente válida. Bueno, ¿no? claro o sea, hay gente, sí. ahora mismo, productores que luego van en directo y solo pueden poner sus canciones que lo hacen claro, pero de casa y sí. un instrumentista y luego otro.
1: Me da la sensación que,
3: no, que, que vamos
1: todos detrás y el, el tema de los formatos es como si fuéramos todos detrás de de lo que dicen algunos y ahora hay que hacer CDs, ahora hay que hacer minilos, y ahora todo el mundo se pone de moda el minilo, ¿verdad? todo es un poco como... Por oleadas, a mí es que el formato me parece una parte del rollo de vender. ¿no? Hombre, tú
3: tienes que hacer el formato que se escuche. Si ahora haces un cassette, pues pues, una, no puedes. Sí, pues, porque ya están. Ya están con los Ya los es que están empezando con los cassettes. Pues cuando todo el mundo se compre Walmart, si a ti te gustaba el sonido cassette, te podrás hacer cassette, pero ¿En serio? No, no. está volviendo el cassette. Sí, está volviendo el cassette. Ah, sí. Quieres volver a poner el cassette, yo. Vale, todos
0: a ver. <ríe> a Eso es sí, para ¿eh? Eso no me había llegado aún Sí, no. en algún
3: estilo yo creo que ya sacan... cassette y, <risa> y no sacan CD ni vinilo
0: caseta, ¿sí? sí, vinilo y casete Vinilo y casete, sí. y CD no, no. Ah no, Antes pues. he hecho un poco de, de del,
2: del vinilo en el sentido de... Como ha dicho sí. este Los que compran, compran porque, porque les gusta porque somos unos frikis tiene su parte romántica, sí, si es práctico o no. Incluso para un grupo hoy en día hacer vinilos no es rentable, porque tienes que mandarlos más cerca a República Checa, tienes que hacer una tirada decente, lo que ha pasado son siempre en los CDs, pero en los CDs pues hay más, tú dices copisana, había aquí mismo, pero con el vinilo no puedes hacer lo mismo. Entonces, la duda es si venderlos o no. En nuestro caso, como hay mucho friki que es muy estilo de eso, pues sí, compran, y son gente que lleva comprando años y es que sí. A mí, yo antes he hecho atención en el sentido de que hoy en día se escucha mucha música y se escucha en el resto y tal. El, el disco te obliga un poco a, a estar a eso. Ese, poner, ese rato, ponerte físicamente a eso. Y lo que dicho, si pulgada rápido, rápido, que vas a mear y se te está ya saltando el disco. ¿Vale? Entonces quiero decir que creo que es un poco el, el parar en ese ritmo y decir, coño, voy a ponerme el disco. ¿Y tiene su parte romántica? Que a mí me parece importante. La, la música es. O dices, tú, es letras, es eso, pues bueno, también es El diseño claro. la parte esa del diseño y de su de formato. Por aquí de repente
1: interesó desaparecer todos los vinilos y pasar todos a un formato así de, de 12 por 12 y de repente perdimos una calidad de impresión, de tamaño de las letras que nos y pasamos... Por eso digo de que parece que todos tenemos que ir hacia el mismo camino y de repente, claro, ahora dices, joder, si era muy guay, ¿no? Una portada y encima se abren y entonces, pues hombre, pues claro, lo dejamos
6: de hacer. Pues
2: claro, y yo creo que el CD, por ejemplo, ahora está está muerto. o sea Puedes tener una colección tremenda de CDs, pero ya lo tienes en tu, en tu disco duro, te lo has descargado, te lo has bajado, te lo has copiado y, y lo escuchas directamente de pues ahí. bueno, no sé. Aunque sea solo para, para sacar el dinero, para, para autoabastecerte en los conceptos, es, es importante tener físicamente algo. ¿No? en estos momentos se está convirtiendo el tener algo en,
1: en algo que presentas, algo que haces, algo por lo cual luego vas
3: a presentarlo en directo, Incluso yo que soy el más joven de los tres aquí, yo todavía vengo de la época de tener el disco, pero igual ahora viene alguien de diez años menos y dice mira aquí. Paso
0: los que ah, hay grupos so, directamente que no se quiera ahora hay sacan, sacan por
3: internet físico. y vídeos y singles por internet y ya entonces igual
2: y antes yo creo que los grupos tenían como unos, unos ciclos de entre disco y disco dos años y medio o dos años con su promoción, su gira y tal ahora eso no funciona ahora tú sacas el disco o lo que sea si sí puedes lo sacas un maxi de cuatro lo empiezas a rodar y si en un año lo has quemado grabas otra vez y se ha pasado el cuatro. Yo creo que en ese sentido se ha acelerado un poco el, la manera de, de consumir, se de, de, de cerca sí. y de todo. ¿no? O el sea, no grupo, grupo problema, anda, anda en, en ese ritmo.
3: No es un problema de música, sino igual de sociedad. ¿no? De que, o sea, al final la música se consume como se consume todo lo demás. Haces un disco que te ha costado un año y medio hacerlo y a la semana te dice ¿qué? Y ¿Vas a sacar cambios nuevas? tío ¿Te tenido... <risa> 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 o sea, Llevo un año y medio haciendo eso y ya te has aburrido ya quieres otra cosa. Pues no. Y ya ves también como hay artistas que lo que hacen es pues, intentar estar permanentemente en boca, ¿no? Eh, sacar cada tres semanas algo, cada mes, es otra estrategia, ¿no? Pero, no sé, yo al final, yo creo que sigo siendo de la, un poco de la vieja escuela en ese sentido porque a mí me gusta preparar un, un disco, me gusta editarlo, me gusta tenerlo en formato físico, tener ahí en la estantería los discos que hemos hecho y, y cuando sacas un tema y solo está por internet, pues... Tiene otro estatus en realidad en tu vida. Lo ¿no? cogiste, lo dejaste ahí, lo subiste a YouTube y, y desapareció, ¿no? no Es menos trabajo. Pues también. si tú
1: eres el de la, de, la,
3: de la vieja escuela. No, pues quiero decir que yo todavía. Igual nos falta que alguien que tenga. Sí. cuantos años menos que yo y diga, oye. Sois unos viejos, tío, con los putos cedes, estos putos vinilos No, igual... Ahora es el youtuber eh, igual que, Nosotros, como,
2: como no hemos conocido eso en la realidad, casi... No iba a pero vemos eso como súper romántico y Tú que la has vivido decías, esa era una puta mierda, ¿no? Me parece a mí un poco como diciendo, o sea, no en el sentido pero... Decías. No, 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 es bueno,
1: como oye la gente luego los vinilos Claro O sea, es que a mí me mandaron una vez una foto de un grupo que decía ¡Jol! ¡Por fin! ¡Este disco es vinilo! Y yo veía el tocadiscos aquel que había mandado la foto el chaval Y decía, joder, la cápsula era de cutre el tocadisco sea barato y dudo que escuchara nada, nada, nada de aquello Y que le habría dorado un año y se habría cascado aquel aparato ¿no? Bueno, hay mucho
0: precicismo ¿Eh? creo también ¿no? Mucha ¿Eh? gente que compra el vinilo solo por eso de ser una cosa sí. pues por, la, por el lado más bien romántico y... Sí, yo creo que Tienes <risa> sí que sacar el
2: vinilo y poner el link de escarga sí. En el vinilo gana no todo sé, el mundo, para, ¿no? Claro. Te lo vas al claro. móvil, y vas escuchándolo, pero bueno, si quiera lo tiene ahí, lo, lo consigue. No, me parece que nos traen y nos llevan un poco por los
1: formatos y todas esas cosas y no sé, me parece que nos marean. Ahora, el hecho es la es que todo el mundo escucha la música en el YouTube. O sea, ni siquiera Spotify, que hace seis meses era joder, Spotify. No, no. no. Tú vas a un bar de la calle San Nicolás, miras el equipo y están poniendo una, una pantalla de YouTube y vas a a mi sobrina, a los críos que tienen 3 y 4 años, están viendo en YouTube. Entonces, pues, o sea es, en estos momentos es, es el formato ese. Ese es el formato. O sea, ni vinilo, ni CD, ni nada, sí. es el YouTube. Digital. No. No ya. No sé si es que lo Sí, iba a
0: preguntaros
1: del formato
4: de este, ¿no? porque estáis hablando de
6: vinilos, Casi de este todo, pero no habléis de. No os lo ¿no? que se lleva ahora, ¿no? Yo soy de la vieja escuela también, pero. Creo que está muy bien que se escuche en Youtube, aunque sea una mierda, pero al final todas las canciones que hacemos, pues están... Todo el mundo tiene acceso a ellas en cualquier momento del día o de la noche, ¿no? Entonces, vosotros por ejemplo de detalles
3: o publicáis en Youtube, Spotify, etc. Bueno, en nosotros en Youtube, en la página donde luego tienes los links de descarga, que ya últimamente no sé cómo funciona eso, porque en realidad yo creo que a la gente le gusta Ver el dibujito de que lo está escuchando, ¿no? Parece que es, está como bien sucedido escuchar música, que un dibujito pequeño de que estás oyendo música, porque. Pues eso, o sea, desde que lo sacamos, va a nuestra página, a YouTube y luego, pues, o al Banca. Nosotros usamos Banca, que nos parece una opción que está muy bien de cara también a la autoedición, porque te permite subirlo en. en alta calidad, te lo permite subir en web. Te permite venderlo y cobrarlo en PayPal, entonces puedes poner donativo, que, te, que sea gratis, que la gente ponga cuando quiera, que tengas que pagar 3 euros, pero bueno, al final. ¿La, la gente paga? ¿Eh? La gente paga.
4: Hostia, oh, y no yo si en, si en, si las, si en las últimas
3: dos semanas nos, nos han metido 4 veces 5 euros, quiero decir, <risa> nadie se los ha pedido, pero cada vez que lo ves dices, hostia, Ya hemos vendido los discos y la gente nos está echando ahí, es pues, como echarte al sombrero, pero en versión digital no.
2: Sí. Bueno, yo veo interesante la parte de YouTube de lo que he dicho antes. Te da la posibilidad de investigar pues, cómo están relacionados por temas, por estilos. Te pones un día a buscar y puedes encontrar muchas cosas. Y, y luego, por otro lado, pienso que no es que sea positivo o negativo, pero pues, la realidad es eso hace que la música te haga estar relacionado con la imagen. Y cada vez está más trabajado el videoclip, la imagen, etc. Etcétera, etcétera. Y, y a su vez, eso ha traído otro problema. Y es que cualquiera puede grabar un concierto y te lo cuelga. El bueno y el malo. Entonces ya no existe tampoco la imagen como una cosa así, ¿no? La estrella de rock, sino ahora cualquiera puede ver un mal concierto de alguien o un mal directo. Sí.
1: Es que quemamos etapas muy rápidos en todo este tipo de cosas. Vamos a protegerlo, vamos. O sea, hace, o hace seis meses o hace un año era Spotify, era la leche, era el partido... Entonces, Vas cambiando todo, o sea, a pesar de toda la campaña de Spotify, de todos los millones de gente que escuchan, de los que cobran, de los que no, si era gratuito, no sé qué, al final todo el mundo se pasa de YouTube. O sea, me refiero con eso que, que hay un mareo siempre continuo
3: del... No, pues se pasa, pero es compatible, porque todo lo demás lo siguen haciendo. Vas es que ya si es tu bien. música no está en YouTube, te estás perdiendo un montón de potenciales oyentes, ¿no? En realidad, porque no la vas a tener ahí? Además, si no la subes tú, la va a subir otro.
1: Refiero, con esto te digo que, por ejemplo, un caso que nos pasó más eh, cercano, eh, el cambio del público en directo que vivimos hace cosas de 6-7 años, en la cual la gente cuando le dio por acumularse todo el ordenador petado de toda la música que le gustaba, que fue otra fase también, que también ha quemado, o sea que ya vamos pasando a toda velocidad. Entonces la gente tenía todo el ordenador petado, pero solo podía escuchar una canción y cambió en el en directo la gente sabía una canción dos canciones de un grupo era como antes que el fan iba y se de, de la primera hasta la última no entonces de repente o sea me refiero que vamos que a una velocidad increíble y a veces me da la sensación de que nos llevan por el carreco del helado, o sea, nos llevan por de una zona a otra así como cogidos por la argolla de no sé si la si Google o, o las grandes multisetas o no sea sé que no, no.
0: Tenéis suposiciones de cómo esto igual vaya a evolucionar En los próximos años No sé,
1: yo Antes iba a las charlas estas de las mentes Estas pensantes y tal Del mundo discográfico Igual alguna idea pillabas Ahora no sueltan,
2: pero nada Pero nada Bueno, que eso no se puede saber Es incontrolable hoy en día ¿no? o sea, Las apuestas eh, comerciales De las multinacionales o lo que sea, los que apuestan y más el poner dinero sobre un grupo, que es hoy en día los que van a hacer una apuesta externa a su historia es esto es de repente apretar las redes sociales, es un trending topic apostamos por ello y, y ahí es donde se pone dinero y para mí lo demás, cada vez va más destinado a, a lo que estamos hablando nosotros a, yo yo mismo y, y mis amigos
3: Sí, yo creo que el tiempo de o sea, no sé, a nivel formato no sé a dónde va pero a nivel... Repercusión, está claro yo creo que cada vez va a haber menos grupos que tengan una repercusión Incluso a nivel estatal a ni ¿no? Y cada vez más grupos que tengan repercusión local O sea que se, va a ir, se van a ir fragmentando escenas Y se van a crear todavía más escenas de las que hay Y, y va a haber menos grupos gordos Y también los grupos van a tener una fecha de caducidad más corta ¿sabes?
2: De hecho en Uscar de Real ¿No? pero había antes una serie de grupos que estaban ahí en el mainstream y tenían su, su caché y tal. Ahora nadie reina ese hueco y si hay alguien que más alto está ahí, igual es Berricharrak, que tú mismo nos has dicho que ellos mismos han creado su propio sello. Sí, ¿No? Un sello de que hace 12 piscos... ¿no? Pero antes estaba pues, Teo Gorriak, no Eso es, no sé, era como otro punto más. También tenía su sello, ¿no?
1: Tuvo Sanosenki, Archanya montó a Keto, los S.A. montaron. Pero luego, por ejemplo,
2: esos sellos cogían otros grupos que también. Sí, que ¿no? Por no, ejemplo, no, Sanosenki tenía un, un estilo, un no estilo stock, y la gritos, luego flipper sí. y, o sea, ¿no? Un montón de cosas. Claro, pero. el
1: paso ese es el de si monto un sello para mí o monto un sello, cuando lo tengo para mí, amplío a otra gente, ¿no? Ese es el paso. El paso un poco así fundamental en un sello de esos de grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho es que de aquellos tres no queda ninguno de los tres sellos, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, yo creo que, o sea, yo por ejemplo, a mí me dice alguien, oye, queremos sacar, bueno, nosotros vamos a sacar un vinilo con un chico de Murcia, pero que también es un tío que tiene otro producido y, y, bueno, pues fue una propuesta y pagamos entre los dos, lo distribuimos entre los dos, pero ya, no sé, un grupo, ya, ya no veo sellos que vengan ah, y digan, oye, me interesa lo que estás haciendo, quiero sacarte el disco. No, pues, no, no existen, es decir, no ya no, existe, o sea, no existen sellos que hagan apuestas a grupos externos. No. Eso antes existía y ahora no. Entonces, es que... Tú no hay combatista hay... que... Es que no hay sello. Claro, tú como artista que haces, pues me no autoproduzco. O sea, que que es, una... o sea, es una elección, obviamente, porque tú luchas por lo que te gusta, pero tampoco existen otras alternativas. ¿No? No. Es que la, por eso tiene tanta importancia la
1: autoproducción. O sea, yo me acuerdo en, en, la, en el diario vasco solían hacer unas páginas al final de año que venían todas las producciones que se habían hecho en Berria, ¿no? Una lista de todo. Y hace 10 años eran las autoproducciones taco así y ahora van a necesitar otra hoja más para hacer solo las autoproducciones porque los sellos desapareceramos, eh, desapareceremos. En la Soca de Durango, antes los sellos teníamos tres, cuatro están no sé qué. ¿A que va a tener? ¿Sea la Rechaca, Sotagal, gatillo, ¿no? O sea, son los grupos los que toman la, el relevo de los libros. Y hoy me han
2: enviado una esto para, para grupos autorizados. O sea, ahora, en, ¿no? En Drango Quazocana, donde sí. están, para Autorizaciones, Al final, es lo que hay, ¿no? Es lo que, es lo que lleva. Claro, sí, sí. Es que el papel, o sea, de, el hecho es que
1: las cuentas no salen. O sea, la parte industrial, que siempre digo de esta historia, no sale, no funciona. Entonces... Eh, o sea, si fuera un gran negocio estaría todo el mundo como quien monta tiendas de Zara. O sea, ven a un a otro, a otro, a otro,
2: todos los días. ¿sabes? Ya, bueno, pero como no es negocio, pues. Pero bueno, igual es, igual es llevable. O sea, igual que estamos hablando de música, yo, tú lo has dicho Zara. O sea, existe Zara, existe toda su cadena. Las tiendas de barrio están cayendo y bueno, pues el que hace una apuesta por su negocio la hace así. ¿no? Igual que es una cuestión social de crisis.
3: En general, no, no solo la las comunidades. Si claro no a algo que es el la industria en
1: general. Claro. Es que es el, el, hablando de la autoedición otra vez más, donde empieza a fallar, el, no donde empieza a fallar, donde hay la carencia es en el siguiente paso profesional, que es la promoción, la distribución, el tener los discos o lo que sea, en las tiendas, o sea, en el fondo lo que falla es ese terreno que por la crisis y con la transformación de lo digital, ha hecho el y ha desaparecido o sea, ninguna multinacional tiene más gente de lo que ocurramos hoy en Google, casi ¿o sea? porque, porque nadie sabe cuándo le van a echar o sea, Oiga, pero lo que ha es que en realidad lo que pasa es que ha
3: cambiado ¿no? entonces esto es una auténtica ha, revolución ha fallado, social había ¿no? gente que estaba haciendo un trabajo que ahora se hace solo porque han puesto unas herramientas gratuitas en este caso es Google o Youtube y ahora yo mismo saco un disco y mañana tiene un millón de visitas entonces ¿para qué te necesito? O sea, como yo como cantante y tú como sello, ¿no? Pues, para nada. ¿Qué me quieres meter en todos los sitios que me escuchen? Me van a escuchar solo, tranquilos. O sea, solo tengo que decir esto y me van a oír. Entonces, eh, hay unas herramientas tecnológicas que están sustituyendo bueno. la labor que podéis estar haciendo vosotros, ¿no? O distribución. Me hago una página web chula, cuelgo el disco y el que quiere viene y lo busca. Y además, viene a cogerlo. No es porque alguien se lo esté... Eh, llevando a casa Entonces, claro, pues...
2: yo creo que un sello hay que vincularlo hoy en día más a una cuestión estética o, o artística, ¿no? Casa, sí. eh, me gusta este sello porque edita canciones de los 70 me gusta este sello porque es la hostia en artistas indie, me gusta este sello y tú lo vas buscando eso y luego ya llega un momento en el que tú en vez de buscar artistas, igual buscas lo que ese sello te está aportando, que es un poco lo que hacía antes, ¿no? pero como una una Claro, o de ah, un estilo, por ejemplo. A mí de los sellos si que gusta es Records, por ejemplo, y hacen un solo antiguo, y entonces todo lo que suena ahí me encanta, porque yo voy ahí y digo. Sí, es, es, es siempre lo mismo, ¿eh? es una de las muchas cosas que escucho, pero es, ese sello para mí es auténtico y voy a seguir buscando artistas ¿Es que nos gusta muchos estilos musicales buscar muchos estilos eso es lo que hago yo <risa> ya. Ya tengo, claro, es claro, decir tienes diferentes tipos de y ya sabes que se te va a dar esto y se te va a dar lo otro yo creo que en día existe capacidad de, de, de o escuchar muchas cosas consumir muchas cosas y, y ¿Es que, a que, a los
1: a que, que son geniales o sea, lo que pasa es que yo creo que soy fan de los grupos geniales <risa> <risa> no me digas el estilo o sea, el estilo es el apellido.
4: Yo grababa los
1: gambios que hacían teclados, hacen pop, con muchas cosas y muchas variantes. A mí nunca me habían gustado los teclados. La vida, yo siempre he de los de guitarra eléctrica y amplificador. Y de repente oigo un grupo y me llama la atención y digo, joder, qué pedrada tienen estos tíos. Y que hagan con un teclado, una cajita de ritmos no sé qué. Y ahí mira, no sé que me encanta.
2: Creo que el sello tiene que tener un estilo... Y si no, te creas otro subsello. A ver cómo te explico. Porque es una discusión y tú la has oído mil veces. Yo tengo un grupo, imagínate, de rock barajero, imagínate. Y yo, ¿por qué tengo que estar en el apartado de la tienda, que ahora ya no existe tiendas es eso, de buscar música? Aunque cante en euskera, yo lo que quiero es que mi público sea la gente que escucha rock garajero. Entonces, el hecho de que ellos tengan música me está quitando que mi grupo dirigente potencial me escuche y sin embargo estoy al lado de, de Ramón que... Martín Corena, que me parece genial pero no es mi espacio, es decir el que compra no quiero que compre porque sea música de aquí sino quiero que se compre porque estilísticamente le gusta la música ¿no? es una discusión que yo creo que se ha dado siempre eso uh -huh. bueno,
0: tendrías sí, es que conocer sí, salgo, salgo mucho que conocer un
2: poco lo que son las
1: tiendas comerciales para ver que muchas veces o sea la posición de las cosas y esto en las tiendas es eh, porque, o sea, como os decía antes, todo el mundo valora los vinilos, están, antes de he comentado, el romanticismo con los vinilos, no sé qué, voy un día al corte inglés y tengo los vinilos en una caja tirados todos así, doblados la mitad y tal, o sea, también ya sé que es el corte inglés, ¿no?, pero, pero me refiero, o sea, luego la infraestructura, como todo, se ha degradado absolutamente con los sueldos y con todo, o sea la gente pasa de guardarlos bien no sabe ni cómo guardar la gente que vende tocadiscos no sabe tú le preguntas una cosa sobre ¿este es de Sirga o de Transmit bueno, o sea, sabrán de coches pero de platos, desde luego, no sabe nadie nada en ninguna tienda que vayas a comprar uno no, no normal, entonces a lo que me refiero es eso ¿no? que que, que, que lo, todo ese tipo de cosas, cómo se coloca y tú quieres ir, no quieres ir al lado de Ramón Martín Bueno, no, y nos puede ser. gustar, eh, Porque a mí, yo
2: por ejemplo, como, como consumidor, no es una referencia a mí, a mí, para mí, el, el, ¿no? El, para mí, como consumidor, igual porque soy músico, no es una referencia el que esté más cerca de mí no, sino que musicalmente me guste.
3: un rasgo...? Una identidad importante es el estilo y para otros es de dónde viene esa música, ¿no? Igual hasta del pueblo, es que a mí solo me gusta la música de... No, la, la música del pueblo la puedo entender,
2: pues apoya los, la gente de tu zona, ¿no? Es lo que dices tú, muchos sí. me compran los CDs porque son colegas, pero ya estoy hablando de eso. Es decir, por ejemplo en Bilbao, que no me conocen a mí personalmente, ni igual conocen la cena de Iruña, ¿qué aporta que, que lo que yo hago esté dentro de buscar música? Me pregunto. Suerte que tienes
1: un cacharro que pone música. Sí, ahora ya no, o sea, no, no es así. Sí, ¿eh? No estarías hablado de Camilo a claro. Pues eso es que casi prefiero estar hablando de un matico. ¿eh? Obviamente. <risa> Yo voy a
6: preguntar.
1: voy a preguntaros un poco en general cómo os financiáis. Si es con la venta de los CDs, con lo bueno, que, bueno, quizás tú, cursos. No nos financiamos en estos momentos, no nos financiamos. A día de hoy, no nos financiamos. Porque los bancos no puedes ir a pedirles dinero, no porque no te quieran dar, que ahora te quieren, ahora se empeñan mucho en darte del dinero. Pero no más vale que ni te acerques a un banco a pedir dinero. Y no sé, nosotros los experimentos últimos que han salido de charlas de estas además. Puede hacer, hemos hecho tres crowdfunding con diversos resultados. Y, y no sé. Sorprendentes, siempre son sorprendentes. ¿Te he recibido buena respuesta? En dos, muy buena, y en la que mejor resp respuesta esperábamos, nefasta. Con lo cual,
6: ¿Nunca lo pues,
1: siempre estás probando. No sé, pues nosotros hicimos el de esto, el de que hicimos el vídeo con. el vídeo y una campaña de promoción y tal con Crowfane, que nos salió muy bien. Con la más grande que hicimos con el disco en vinilo de los ganglios, que fue flipante, que desde el cuarto día teníamos un montón de pasta, que es algo inaudito, al menos yo a mí nunca me había pasado. Y el tercero que fue es el proyecto de hacer un doble vinilo del disco en directo de la Polla Records, del famoso Venturecto, que creíamos que era una cosa bastante hecha y no llegamos ni, ni a una cuarta parte, vamos. No sabemos si la gente no tiene memoria o no sé. Bueno, el análisis que hemos hecho pueden ser 100.000 razones, ¿no? Tampoco no. Y financiación, pues esa,
6: fundamentalmente. ¿Y los directos? ¿Temas los directos? ¿No hay... el tema de
1: los directos, estuvimos haciendo contratación hasta enero del año pasado, que dejamos de hacerlo nosotros. Porque no podíamos dedicarnos a todo, no llegábamos a todo lo que tenemos y había que dejar algo y dejamos la contratación.
6: Nosotros,
2: financiación, pues con nuestros trabajos individuales No, es que en nuestro caso, quiero decir, no es, no es un grupo Nosotros por un lado tenemos un estudio Entonces, a veces hacemos grabaciones de estudio Y puede ser que pidamos algo de dinero Depende de la grabación Pero una exigencia que nosotros, como he dicho antes, es que sea así. Nosotros no vamos a perder mucho tiempo Porque no, entonces ¿no? tampoco vamos a perder mucho dinero y en ese mismo trato está lo que ha dicho yo a veces, entonces lo que nosotros estamos en un espacio que es la nave de Barañé, que es un espacio multidisciplinar, entonces nosotros igual grabamos en un día y ese mismo día hacemos un concierto o el grupo se compromete a hacer el concierto otro día. Entonces con los socios mismo se hace el barra y con ese mismo concierto, o sea, para el grupo es perfecto. Se le graba un disco y hace un concierto y los beneficios de ese concierto es para nosotros. Eso como manera de de recaudar nosotros dinero, o hacemos una fiesta, lo que sea, y con eso
6: compramos material no, no, no solo para nosotros, sino para la asociación para la la que también estábamos sí. dentro, creo ah, sí. claro. Exactamente. O sea, eh, yo creo que es un sistema que nos está funcionando bien a nivel no profesional, evidentemente, pero digamos que ayudamos a que nuestro, nuestro colectivo más grande se financie, eh, cuando necesitamos de material, pues, o, o necesitamos pastas, que pedimos al colectivo, y decir, Oye, no, pero bueno, no, oye, no, y, tal. y al final eso, los grupos están contentos también, ya hacemos conciertos entonces es un sistema que no funciona bien. ¿eh? Sí. O sea, ¿no? El material ahora no mismo tampoco. Y luego nosotros por ejemplo lo hacemos directos.
2: ¿eh? Pero es pues por una cuestión práctica. O sea, que yo no puedo hacer directos, entonces ya no existe una banda eso. Como es como, tal día grabación, pillo telefonazos y este día juntamos estos día a otros si realmente todo el mundo tiene sus proyectos paralelos en los que tiene otras bandas entonces es esa idea es, no es otra manera de hacerlo pero claro, eso conlleva que me no hay que tener una furgoneta no hay que volverse loco de aquí para allá y no hay que buscar el beneficio eso es. quedamos una tarde, hacemos un arroz nos echamos unas cervezas grabamos unas canciones y luego bueno, pues ahora vamos a editar un vinilo pero eso, conjuntamente con otro chico de Murcia y, y bueno, pues pagamos a medias se distribuye y con eso nos hasta pero la idea tampoco es buscar beneficio ni hacer... Simplemente es, hoy en día es más creativa, más la idea de poder hacer eso de esa manera.
3: No es la financiación, ¿no? Sí, No sé, ¿verdad? Principalmente trabajando. O sea es como hemos hecho frente a los gastos más grandes, pero es que tampoco con raperos de mouse tampoco hemos tenido muchos gastos. Bueno, eh, hemos dicho antes, bueno, construimos un estudio, pero lo construimos entre 25 personas entonces, y lo construimos nosotros. Entonces no nos gastamos mucho dinero. Lo 300 euros cada uno. Y ahora mismo el único gasto que tenemos es cuando queremos hacer copias de un disco. Y como ya hemos cogido un poco de inercia haciendo conciertos, siempre tenemos o esperamos dos conciertos más y tenemos el dinero para sacar los discos. Pero es que en principio. Eh, o sea, nos llega para lo que nos llega, pues no tenemos un micrófono de 2000 euros, ni un ordenador de 3000, ni nada así, pero para hacer lo que hacemos ahora, pues ahora quizás hemos entrado en una segunda fase con raperos, que es la de querer pagar a la gente que nos hace el diseño, querer pagar a la gente que nos hace los vídeos, que siempre han sido colegas, que nos lo hacen de gratis, y creemos que nos está yendo bien a nivel tocar y recibir dinero de los conciertos no hasta el punto de cobrar nueve personas y decirles la mañana dejo el curro ni de coña o sea estamos más lejos de no tener nada o sea de estamos más lejos de, de ganarnos la vida de esto que de no tener nada pero luego para hacer discos pues es de sobra entonces pues mira vamos a hacer un disco un vídeo a, a que nos lo ha hecho siempre porque sí él también sí que le dedica a la producción audiovisual le damos dinero a la gente que nos hace el diseño lo mismo y pues o sea intentar o sea, que la financiación no sea solo para nosotros sino que intentemos involucrar pues, a toda la gente que nos ha hecho las cosas gratis durante un montón de años que vayan con eso porque ya os digo que estamos en un punto en el que nadie puede dejar el trabajo de lo bien que van las cosas, a pesar de que tocamos fin de sí, fin de no, o todos los fines dos veces, depende de qué temporada pues igual de repente haces juntas yo qué sé mil, mil euros. Vamos a comprar esto, venga. Es que te falta tiempo para gastártelo en el nuevo compresor, no sé qué. O para masterizar un disco, o para pagar que mezcle. O... Entonces, básicamente ahora sale de los bolos y de los discos poco, porque va tan a goteo que todos los bolos son 15 euros, son 20, con no sé qué, te los echando a un bote y al final juntas todo el dinero que vas sacando y, y piensas en qué te lo gastas. ¿sí? O comprarte un micro nuevo, ¿no? Como, como nosotros siempre tenemos en mente el... Pues todavía voy a tener un no sé qué. Con el siguiente bolo, con los siguientes tres bolos lo compramos. Pues sí, ahora pues... Poco a poco hemos ido consiguiendo... O sea, empezamos tocando gratis, o por la cena y... y la priva y tal. Y ahora hemos llegado a un punto en el que tampoco queremos hacer eso porque ya no es el momento, ya lo hemos hecho en su momento y ahora creemos que, que ha evolucionado, somos nueve personas ahora tocando, entonces no podemos ir por 150 vamos si queremos por 150 euros o por 25, pero no porque eh, pues ya se ha acabado una fase y ahora entra otra que es la de eh, digamos amortizar un poco en el buen sentido el, lo que hacemos y que luego toda la gente de la banda pues se lleve una parte, y que el mundo pueda aspirar a comprar su teclado mejor, una guitarra mejor y una batería mejor. Y al final, todo lo que conseguimos lo metemos en, en más música de una manera u
0: otra. Quería sí.
6: Me habéis hablado, yo creo que una parte muy importante de los grupos de financiación es el Larchan, ¿no? o sea, las camisetas, vamos, que pueden ser más cosas, pero... todo en un concierto de un grupo puede tener en una mesa los discos y las camisetas y la gente compra las pues, camisetas. Yo creo que eso, no sé si vendéis vosotros
3: Entonces, o... Hicimos una vez, tuvimos 100 camisetas y las vendimos y no hemos gustado hacer Claro, es, se puede, pero al final es un curro más Entonces como, a bueno, alguien lo quiere hacer, pero no Pues nada, pues no tenemos camisetas
6: Pero se venden, o sea... Sí, sí, sí. solo hemos hecho una vez camisetas
3: de 10 años y hicimos 100 Entonces se vendía un... Yo lo digo por experiencia propia, que tienes en la mesa los discos en un país, las camisetas
6: en las camisetas entro y imagínate, 50 camisetas y un disco Sí. La gente se gasta el dinero, se o sea, tiene el dinero en el bolsillo y se lo gasta en camisetas. Sí. Incluso también, valdría para los sellos. ¿no? Si, sí, sí. si Los claro, ¿sí pues pues, sellos te... no gusta como más, si tú que tiene un certificado. Sí, yo material hoy. Eh, no,
1: He, tra he traído para
2: regalar pero me parece que sois más de los que... Yo creo que un poco el estrés las camisetas no se pueden descargar por Internet. Eso, Entonces, es. eso hay que comprar. Claro, claro. Sí, sí, pero es que... Pues entre
3: las carnadas es de mala calidad, la gente es de mala calidad. Supongo, sí. sí, sí. Calidad.
2: Es nosotros, eso, nosotros es lo que te he dicho yo. Nosotros organizamos un concierto y la gente está dispuesta a gastarse 10 euros en cervezas, pero no está dispuesta a gastarse 10 euros en un disco. Porque igual el que es muy músico, sí, pero... Normal, no, no, bueno, pues... Nosotros lo colocamos dentro de esa, esa historia, ¿no? para todo este ¿Por qué no habéis traído material? <risa> yo, Entonces, pues, yo Porque somos yo, un desastre. Grande, o sea, es. he venido de ahí, este tío está que de resina con el y no. Eh, al final sí, voy a el hacer que sacar. En realidad había que iba a ver. Pues precisamente venía. Sí, que no, por eso no me diga hayamos de En nuestro
6: caso, me está bastante bien lo que hemos
3: hecho en los dos años. O sea, en realidad, así un poco así. ¿eh? ¿No tenéis discos? No se os ha olvidado. No sé, nunca hemos llevado a un colega, por ejemplo, para poner el puestillo y lo hemos pensado millones de veces pues Si pusiésemos aquí una, un caball un, dos caballetes y una tabla y pusiésemos los discos, seguro que los vendíamos oh, Sí, seguro que los vendíamos pero no sé, no, ya no
2: Nosotros, mira, hicimos nuestro caballo nuestro estéticamente es muy relacionado con el vinilo La gente que le gusta este estilo compra vinilo Pero pues, sí, realmente... La gente va a comprar vinilo Hicimos CDs Y yo creo que los estamos regalando todos ¿No? Básicamente Es decir Hicimos CDs Y el objetivo no era No era sacar beneficio Por lo que te digo Porque igual organizamos una fiesta Y nos sale Mil veces mejor que Que vender Mil discos Entonces el objetivo de los discos Es igual que la promoción por internet Es Que la gente los tenga Entonces al final Hicimos un diseño muy simple Y soltarlo Y ahora sí que bueno Con la idea del vinilo Ahí sí que habrá que tomárselo más serio Pero ya Hay me va a tirar un poco, así, un latigazo sobre el mismo joder, yo tengo mi vida, tengo mi trabajo y esto es todo el resto del tiempo ¿no? y a tope con ello entonces, a mí, como músico, la idea que me gusta es crear, componer, arreglar, grabar y me lleva tanto tiempo en eso, que yo no puedo estar eh, pendiente de esa otra parte de... No, yo no tengo personalmente Facebook, entonces no voy a meterme en Facebook, me voy a perder tiempo en eso, porque prefiero estar cuando haciendo canciones, pues, ahí yo creo que los sellos de antes aportaban otra cosa, es gente que no está dedicada a la música, se está dedicando a hacer una labor que va englobada a lo que los músicos hacen Y eso es la parte del problema también de que el músico tenga que hacer toda la parte del proceso. Pues, a mí, por ejemplo, no me interesa estarme tres horas metiendo en Facebook. En su día, cuando salió MySpace, lo hice... No me gustó ni las relaciones que te creas, ni el rollo, ni nada. Entonces dije, fuera. Y desde entonces no he tenido a la red social. y <coughs> que hoy en día, si quieres promocionar algo, es que no existe otra manera. Entonces en nuestro caso hay una chica que, que nos hace un poco la función de, de ir promocionando eso. Porque
6: quiere, porque le gusta, porque...
2: Pero... Yo ahí entiendo que lo ideal sería que en esas asociaciones que hablamos de gente hubiese alguien que le encanta la música, pero que no esté obsesionado con la parte musical del asunto sino Con la parte emocional, que le hagan amistades, que le gusten las redes sociales... Si conocéis a alguien...
5: Estamos dispuestos, abiertos...
6: Y bueno,
0: bueno llevamos ya una, una hora y veinte, ¿no? creo más o menos, aproximadamente Hemos más o menos media hora de tiempo algún argumento que igual queréis sacar? algo que aún me haya salido que...
6: si, sí, una cosilla eh, vosotros que estáis en el mundo de la música y así, no creéis que ahora la peña, la gente como que no valora la música, está bastante infravalorada, o sea, la peña hay, hay mucha gente que igual escucha una canción, no saben ni de quién es ni la han hecho en mi bajera, por ejemplo, escucha mogollón de pachanga y así y eso ponen algo, pero les da igual, como ya el mismo ritmo y eso les da igual de quien sea y en cambio un grupo que se curra sus cosas tiene, pues, lo que has dicho tú, un año y medio detrás para un disco y tal y eso pues igual dicen, no sé, qué mierda o
3: no valoran las cosas Yo creo, por mi parte, o sea, como letrista o como músico lo único que puedo hacer es aspirar a tener un público mejor entonces me lo, o sea, lo toque currar para tener un público de calidad y que el que me escuche le interese que, que no sea cualquier cosa sino que sea lo que estamos haciendo nosotros y que lo, lo siga o lo venga a buscar porque, porque le mola lo que hacemos ¿no? que es, es un poco ese, el retocado si, o sea, el, yo creo que al final un grupo también se puede medir por la calidad de su público muchas veces o sea, no, no siempre, no sé, bueno, estoy a todos los dedos pero si al final la gente que te sigue, te gusta mucho la música, se fija mucho en las letras, pues seguramente significa que estás haciendo algo, lo que estás haciendo que lo estás haciendo bien. Si toda la gente que te oye le da igual quién ha escrito esa canción o no sabe, no se ha por saberlo, pues realmente igual te estaba escuchando de fondo, ¿no? Bueno, cambiar de cuadrilla, ¿no? no, no, no.
2: <risa> no, yo creo que aspirar a que a todo el mundo le guste, por muy bien que sea lo tuyo, es sin La Las radiofórmulas existen, es lo que prima, el, el reguetón, por ejemplo, a mí me parece que toda la música latina Coger un único ritmo y hacer de ahí un estilo me parece limitado me puede gustar un tema o dos, pero hacer de todo es un estilo y una cultura y todo eso me parece excesivo entonces, yo, pues eso, lo que yo busco y lo que yo quiero es ofertar o, o demando es eh, me gusta esto, que tiene esta originalidad y me gusta que alguien busque eso. Y creo que lo que se trata es eso, de, de ofertar miles de historias diferentes con, con cosas concretas y luego la gente tiene la posibilidad de ir buscarlas. Pero aspirar a que a todo el mundo le guste algo es, es no sé, como pedir que el Pepe no tenga mayoría, pues. Se valen unos acontecimientos pues... y. igual, bueno, Es parecido. Entonces es la misma idea. Y
3: lo que dices de que la gente no valora la música, la gente no valora. O sea, se valoran menos cosas, ¿no? A la gente le da igual quien haya hecho la comida o quien acabe de fregar esto y tirar el cigarro al suelo. Pues, ¿cómo le o sea, O sea, es una, al final todo, un montón de cosas que estamos hablando con la, la música, tanto como de consumir rápido como de no valorar, pues, son, cosas, son reflejos de una cosa más grande que pasa en, en el mundo, de la sociedad ¿no? pues que al final está yendo por un camino y en la música se refleja simplemente tampoco. es diferente que en el resto de las facetas de, de nuestras vidas
1: Desengáñate, cualquier otra época pasada no fue mejor tampoco ¿eh? o sea, época... igual hemos mitificado épocas pero normalmente la la gente ha estado escuchando otras cosas y no valorando la música. Sí que aparecen fenómenos nuevos, que ya lo he leído en algún artículo y tal, que tiene que ver con lo de valorar poco la música o tenerla tan asimilada y estar tan metido en ello que, que es lo de la gente hablando en los conciertos a grito pelado, o sea, cosas de estas que, que dicen si estoy vienen a este concierto, o sea, no sé, no se están enterando de nada, ¿no? no están y encima no me dejan a mí a escuchar, ¿no? Pero vamos, son cosas que es eso, la medida, la cultura del personal, tanto con eso como con el arte, como con...
2: Y luego, pues, otra, otra cuestión, pues, es yo creo que es las modas también, o sea, se crean tendencias. A mí, por ejemplo, me encanta Radio 3, y Radio 3 me molaba porque tenía un abanico, una parrilla muy grande y cada claro, musical especializada. Pero incluso Radio 3 ha llegado a un momento en el que tiene una dinámica. No es lo mismo que te ponen los 40 o a 100, pero ya hay ciertas cosas... A mí personalmente no me gusta, entiendo que a alguien le guste, pero creo que ahí hay una moda y, y tira, y veo que tira de, de la gente, de la radio y de todo. Y a eso pues no se puede escapar. Está de moda eso y en cinco meses estará de moda pues, otra cosa, y luego otra cosa y luego otra
3: cosa. Y también lo que decías, tema de volumen de información. Esto que se habla tanto, ¿no? Pero el otro día leí que no sé cuánto no sé cuántos minutos de vídeos se suben a YouTube al día, pues como necesitas media vida para ver todo de un día. ¿Cómo se si, O sea, no, no puedes valorar. Yo me acuerdo, yo soy todavía de. Tengo el disco de no sé quién. Todo el rato. O sea, durante dos meses el mismo disco. Al final, como te lo sabías de memoria. Todo, todo lo que pasaba, los coros, donde decía una voz. Y ahora es que hay tanta música que lo justo te da tiempo a escuchar un poquillo cada cosa que sale. Ah. El otro día escuché a un, a un tío, a, un tío que rapee, que es, que es músico también que decía que había intentado ir a sellos, ¿no? para ver si se sacaba su disco y que la media de tiempo que escuchaba cada tema el tío que le iba a decir si sí, sí o si sí", no eran 10 segundos y el tío este tiene canciones de 7 minutos que igual empieza a cantar en el minuto 2 lógicamente, pues, depende. No, ese tío no va a entrar en, en ningún circuito más o menos comercial pero al final supongo que el reto de la gente que hacemos música es encontrar gente que sí que te valores Y que mejor que vengan 10 que mil, si es gente que en vez de estar hablando en medio de tu concierto te van a estar escuchando y les va a gustar lo que es. Hombre, si ser de rockista en la
1: cultura pasa siempre eso, ¿no? O sea, por ejemplo ahora con el nuevo gobierno de Navarra, el, las entrevistas en el diario de noticias de cada consejero siempre iban en la página pues tres o cuatro. Cuando sacaron la de la consejera de cultura iba a la página 60. Igual es por el montaje o por la repartición de las noticias de, 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 del periódico, pero en realidad, o sea, la cultura siempre va lo último de todo. De toda la cultura, por nuestra parte, pero tampoco en un sitio muy. O sea, ¿en qué Uy. manual viene de Roba y se presenta a las elecciones? Y en el apartado cultural dice, hay que organizar un concierto internacional. ¿En qué manual político viene que haya que organizar un concierto internacional? O sea, ¿de dónde traen esa idea? ¿Quiénes son los pensadores que, que, que apoyan esa idea? Porque lo han hecho en Bilbao, en Vitoria y en Donosti, Aquí tiene que ser eso. No hablo no, no de mal, simplemente porque me llamó la atención, ¿no? Dijo, o sea... ¿Qué hacen concepciones? ¿no? ¿Por qué porque no toda esa pasta que vale un dineral la repartes <risa> que haya un circuito de locales para que toque la gente y no para flores sino sí. en Tudela o en Estella o en Sarveza no sé a mí son cosas que, eso, que diseño esto de la cultura y todas esas historias pues es un poco pueden venir en el manual de los políticos así ¿no? me sorprende muchas cosas pero eso sí que siempre estamos infravalorados y bueno Probablemente que hoy en reggaetón en tu... Sí, unos cuatro o cinco que somos los raros. Y... Siempre, ha habido, siempre hemos sido raros en muchas cosas.
4: <risa>
1: Pero luego no se acordarán
5: de ninguna canción de reggaetón. ¿Cómo? Yo te acordarán de las tuyas. Yo sí. Cinco
6: años no se acordarán de las Están escuchando otra cosa. Creo que hay
3: que dignificar el reggaetón, ¿eh? Lo voy a decir. Ya sabes que no soy partidario. Yo quería preguntar por otro tema, y es
5: que eh, si damos por muerta a la industria discográfica, que seguramente ahora queda por muerta bueno, en una cierta escala, eh, resulta que el panorama no mejora mucho. En el sentido de que la industria discográfica cuando las cosas le funcionaban económicamente cumplía también con una función de distribuir la riqueza, si no juráis. Eh, extrayendo mucho, quedándose con mucha pasta, pero de alguna forma hacía que a nivel global y a nivel territorial se generaran escenas donde la gente podía vivir, ¿no? de, había profesionales, había cierto abanico de profesionales, menos quizá de los que podría haber, explotados, infravalorados, lo que fuera, pero eh, digamos que creo que le, le, la escena estaba menos polarizada que ahora, donde está YouTube y arriba de todo que a mogollos de pasta. Y entre medio no hay una industria que, que, que reparta ¿no? toda esa todo historia, hay solo eh, iniciativas muy pequeñas, ellos que dependen de grupos, cosas autogestionadas, eh, más talibanes como las vuestras. Eh, entonces, mi pregunta es: imagináis salidas a eso, imagináis nuevos modelos de trabajo a, a escala no musical que sin ser empresas, sin ser eh, grupos de entretenimiento como acabaron siendo en los años 80-90 la industria discográfica. Puedan generar eh, economía y movimiento cultural y musical en concreto de cierta entidad, ¿no? que genere pasta, que, genere que, que reparta, vamos. ideas para sí, eso? Es.
1: es que se nos olvida, o sea, hablamos de dos cosas que mezclamos siempre y que en el fondo son cosas un poco separadas. Una cosa es el crear una canción con una guitarra y tocarla con tus colegas o lo que sea, y a tocar una fiesta, a tocar en una boda, a tocar en lo que quieras un más peche, ahora hemos actualizado en, en, a lo que es la industria hay que recordar, Elvis se crea y se crea como un fenómeno industrial de consumo y a raíz de todo eso, se genera toda la movida que todavía llegamos hasta hoy no entonces, o sea eso es una consumo, es consumo, puro consumo desgraciadamente, que está cogiendo lo, lo que es lo otro lo de la pareja de gente que tocan y metiéndolo ahí porque son geniales, no lo meten ahí y se meten en el rollo del consumo entonces está está metida en las leyes del consumo está metida en las leyes cuando viene la crisis se los lleva a todos a tomar viento o sea, es es como el cine, el cine es una industria la música es otra industria, esa parte no la de un conservatorio, aprender la carrera, o como hacen los japoneses, enseñar a los chavales a los 7 años todos a tocar el violín. Eso es, educación musical, lo que sea que es otra parte de la, de la historia, ¿no? Hablamos de lo mismo, pero a mí me parece que son cosas, la industria, en realidad, todo lo que es discos, consumo de discos, de, y hemos sustituido la Polygram o la Warner por Google, por Movistar, por... que te echan el cable, porque te dan el fútbol, no sé qué, y te descargan no sé cuánta música de tapas. Vamos sustituyendo los, los totens estos gigantescos empresariales, pero está esa parte, es, o sea, no nos hemos estado creyendo toda la vida que los mitos eran patoteos, o sea, me refiero a los mitos son ámbitos creados por una industria, o sea que les dieron la reina, les puso una, una joya aquí y les declararon no sé qué, porque era un, una labor de marketing. O sea, el problema es que, que, que metemos todo en el mismo saco muchas veces y hostia, claro, la gente dice, una cosa es una cosa, otra cosa es otra a mí me parece lo mismo Y no sé, a mí es pues por eso, o sea, la gente tú te autoeditas y lo único que tienes en, en tus manos es el Facebook o el Bancam, no tienen muchas más cosas. Pero se, no llegas nunca a... O sea, siendo el Internet absolutamente globalizado, no eres capaz de llegar a Guipúzcoa. Entonces, y aquí ¿qué leches pasa? ¿no? O sea, yo oigo grupos mexicanos, oigo grupos argentinos, y no consigo que mi grupo vaya a, a oírse en Guipúzcoa. Joder, lo que me refiero, que necesitas, al final, que necesitas? Contratar a alguien profesional que, de, que se dedica a la promoción, contratar a una distribuidora que te lleve el disco a tal tienda y ya entramos en la parte industrial, ¿no? En la parte más... En... Yo, eh, ¿qué, ¿qué hay? Pues no sé, es que está todo en... <risa> lo que decías, es que, ¿qué
2: hay de nuevo? Pues algo saldrá evidentemente, de todo este lío. Pero, no sé. Yo en ese aspecto creo que es un poco lo que está pasando a nivel no sé, aquí, a nivel general de consumo. Es una cuestión de la industria y de consumo. Yo creo que es lo que está pasando. Hay grandes empresas y pequeñas empresas cada vez menos. O sea, cada vez hay menos empresas medias y se está polarizando. Yo como las cosas, por supuesto las odio, las combato y eso, pero no puedo controlar aquello, lo que voy a controlar es lo que, lo que yo llevo. ¿no? Que es el hacer lo mío, mi círculo y la asociación con la gente que yo considero que la industria musical ha cambiado, que ha caído, no me parece que deba ser, o sea, comillas, sí que es la preocupación, obviamente, es lo que me digo, pero yo creo que lo que hay que hacer es eh, potenciar la industria de tu zona, es como, como el que tiene una huerta, o sea, yo no estoy pensando en hacer maíz para vender yo, me dedico a mi trozo. Y yo creo que aunque parece caótico lo que estamos vendiendo, o es caótico industrialmente hablando, yo creo que, eh, como ha dicho antes Moisés, hay, hay un mogollón de cosas. Hay muchísimas cosas malas, pero solo por cuestión de probabilidad también hay muchas cosas buenas. Y yo creo que, igual es la parte creativa, claro, estoy hablando de la parte creativa. Yo eso es lo que veo que tiene que avanzar. Y yo como consumidor es lo que busco. Que la gran mayoría de la gente escucha reggaetón, yo eso no puedo controlarlo. La, manera, la única manera que puedo controlarlo es, bueno, pues influyendo sobre mi zona, influyendo en la gente en la que estoy, influyendo sobre mi cuñerría o intentando educar culturalmente hablando, ¿no? En el sentido de que, bueno, no consumas lo más rápido porque igual no es lo mejor. Entonces yo creo que lo que hay que preocuparse es de esa otra parte. ¿A dónde va la industria? ¿Si es industria de masas o dónde está? Sinceramente no creo que
3: sea una preocupación. Tu pregunta era si qué alternativas veíamos al modelo de que se caiga la industria discográfica y demás, ¿no? El otro día estuvimos hablando, algunos que estamos por aquí, ¿no? Que, bueno, yo siempre he pensado que el siguiente paso era montar una cooperativa de artistas, de alguna manera, cooperativa sello, management, entertainment, lo que sea, y al final llevar nosotros, junto a lo que a haría falta, lo que decía yo, es que es gente que se quiere implicar con la música que esta música le pueda representar de alguna manera pero no haga música, porque los que hacemos música estamos bastante metidos en lo nuestro pero a ver, yo salvando las distancias para mí el modelo es modelo Pablo Escobar claro, controlo desde la primera nota que sale hasta donde sueno donde voy a tocar todo, o sea, sin tener que poner petardos por ahí, pero el modelo capo de la mafia, es decir, controlar todo lo nuestro desde el principio hasta el fin, eso para mí sería la hostia, y lleguemos a donde lleguemos, ¿no? Entonces si, si va a haber gente que se apunte a lo que estás en Catacrat tenéis un proyecto cooperativo que está funcionando, ¿no? Y que, o sea, que es una muestra de que eso se podría llevar a cabo en el, en el plano musical, montar un sello, juntar 10 personas, distribuir labores, y al final no vas a no es el McDonald's, ¿no? Factura es mucho menos, pero la comida es mejor. Pues intentar llegar un poco, a... ¿no? Intentar llegar a eso, ¿no? A... Yo ahora mismo estoy trabajando, curro 40 horas a la semana. No me da tiempo a grabar lo que me tengo que grabar, pero si me quedase en paro, tuviese a lo mejor dos años para pensarme, o sea, si no tengo otra salida, a lo mejor en vez de buscarme un curro de mierda, intentaba apostar por esto. Eso es mi en mi posición de como estoy ahora, pero claro, para eso necesitas tener un círculo de gente que se quiera mover digamos, al mismo nivel o sea, ya con la misma intensidad o bueno, con diferentes intensidades, pero saberlo de antemano y tener tiempo al final estamos todos pillados trabajando, ¿no? cuando también tienes un trabajo y ahora mismo estás en una situación cómoda, pero si tuvieses que decir, ¿qué hago? nada, o esto, seguramente te lo planteases, ¿no? y le dedicases cuatro horas y casa a eso al día y a lo mejor cuatro horas no valía y venía alguien y le quería meter ocho. Por resumir un poco el
5: asunto, lo que creo en realidad es que, que es la gente que hace música genera riqueza. Riqueza social, que bueno, se puede medir o no se puede medir. Pero no tengo desde luego ninguna nostalgia de los tiempos en los que esa riqueza se las quedaba la Sony, EMI y tal. Pues bien, pero no ha acabado. Pero tampoco me gusta nada que toda esa riqueza se la quede Google, no, se la queden las compañías telefónicas que garantizan el acceso a Internet. La pregunta es cómo se hace para que, si es vuestra decisión, no vivir de eso, pues perfecto. Bien, pero si, si tenéis la inquietud de vivir de eso, como he dicho que tenéis en Patreos de Maús y en otros grupos que conocemos, eh, cómo se hace para que la riqueza que generáis no se la quede eh, quien no quede. Controlando todo. O sea, controlando.
3: Sea...
5: Yo no lo tengo la, la llave, pero el, el,
1: yo te digo que lo, al menos lo que me ha tocado a mí vivir, las épocas de crisis, parecida a esta, fue la que, en la que fundamos nosotros Gorg y todo lo que, toda la época dorada de así del rock vasco y esto, el, el, de la época de crisis normalmente son épocas muy buenas precisamente, que la gente está en paro, porque nadie, o sea, no tiene curro si tiene, si tiene tiempo, se puede dedicar al menos a a meter horas, a buscar una alternativa para salir una alternativa creativa, potente y que, bueno, te hace llevarte unas pelillas a casa si, si, le, si aciertas además pues, pues entonces me parece que las épocas de crisis no son nada malas ¿no? son malas para las grandes empresas y todas estas cosas pero para el rollo creativo yo creo que no es mala época para, para que la gente ruble la cabeza, tenga tiempo y tal no sé, igual solo por la 성... experiencia de la post que me ha tocado vivir a mí.
3: Hay que llamarse no me perdona. Creo
6: Luis, por ejemplo, una de las... Hablamos eh... de antes de este tema, es como de en la evidentemente nadie tiene la fórmula, porque si no, se estaría haciendo más, pero... Creo que por ejemplo está funcionando bastante a nivel de... Los pues, que han de discográficas a hablar, creo que buscan un modelo que llaman de 360 grados, que no lo hacen con los artistas, pero no pues que ya los, los... Bueno, modernos también, sea, claro, eh, llevan también ¿no? pues los directos, llevan las grabaciones de vídeo, llevan, digamos, de una manera, no solo si van a sacar discos, sino, pues, si es artista, entonces, pues, bueno, voy a llevar los conciertos, tengo una empresa de, esa de solidarización, no sé qué, al final algo que pillase, digamos, todo lo que es la, el proceso musical, desde, desde la creación hasta, hasta los conciertos, las fiestas y todo, y la distribución, yo creo que podría tener
1: algo... Modelo los 360 grados te entierra rápidamente. Sí. Pero
6: bueno, pero según supone que hay también. Claro, no que, 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 lo, que la la de marketing lo que está En la teoría de del
1: marketing está muy bien lo de los 360... En la realidad es que al final acabas currando 20 horas y y dejas la salud en ello. Para sacar... No sé. A
6: mí me parece que... ¿Has visto, por ejemplo, parecido con los chavales? Okay. te dices? Que cuente un poco, no te he oído bien. Ah, perdona,
3: si nosotros con digamos que buscas un
6: modelo ¿no? así de que Sí, ya lo hacíamos
1: antes, lo que pasa que. El problema de esta historia es que las etapas se van quemando tan rápido que. Que, o sea, que de todo sacas conclusión y vas apartando las cosas que no te interesan, ¿no? Porque no. O sea, yo no puedo trabajar 20 horas. Entonces, pues el. el Digamos que todo, la idea es en origen y en el marketing está muy bien para una empresa que igual tenga ocho departamentos y tal. ¿Qué pasa? Viene esta crisis y los ocho departamentos quitan seis. Entonces, la teoría del 360 de repente casi desaparece. O sea, me refiero que como idea es una idea genial, hemos intentado, hemos probado todas las técnicas y lo que podría llevar eso, pero al final la realidad es mucho más contundente. O sea, yo no puedo... Eh, trabajar toda la semana y coger el viernes, sábado y el domingo no, irme de concierto hasta las 4, las 5, las 6 de la mañana y volver, porque algo tengo que dejar yo no puedo... Eh, porque el lunes tengo que ir a una tienda, a visitar a no sé quién y tal, entonces tienes que ir dejando algo de algún lado, si no, es que no vives, no aguantaría
3: también, lo bueno de... la idea es buena,
1: pero el problema es la realidad es lo
3: bueno que tenemos la gente que estamos en la música y que no vivimos de ello, no tenemos... Esa aspiración, por lo menos inmediata, es que hacemos lo que nos apetece. ¿no? Y eso, en ese sentido es una ventaja. Yo tengo un trabajo y cuando salgo, lo que eso, todas las demás horas del día, todas las que puedo, se las meto a la música. Entonces, a mí la única crisis que me puede importar ahí es la, la creativa, la de No me sale últimamente nada. El resto ahora mismo, si la industria se va a pique, a mí me la siempre, ¿sabes? Mientras estemos haciendo música entre la gente que nos conocemos, disfrutemos y encima ves que tiene reproducciones y que alguien lo está escuchando y te
1: jode no, lo que parecería simplemente que si tú en vez de estar currando estuvieras en paro y no hubiera posibilidad de encontrar los curros dedicarías más horas a componer sí, a como podría dedicarías... estar el año pasado pero el
3: bueno, tema es que o sea, yo creo que se está muy bien cuando lo haces porque o sea cuando estás en la música porque simplemente te llena ya, ya, ya. y no, no estás si hiciste una apuesta de meternos a hacer un sello lo que estábamos hablando antes y tener que dedicarme 8 horas al día a esto, hasta los días que no me apetece a lo mejor perdí, a la, perdí a la magia entonces, en este caso tener un trabajo que tiene muchas cosas malas es una cosa buena, ¿no? porque yo ya me estoy cubriendo mis necesidades básicas y la música ya la hago porque quiero entonces, claro, estamos en diferentes planos ¿no? porque no te afectan las crisis de la misma manera a mí la única, la única crisis puede que veo en la música es que no me salga la música el resto no es no es relevante no en ese sentido Porque digamos no te parece que si
4: haciendo como el modelo de si hago música aquí para que me escuchen en la zona, no limita a, a, a la, al el hecho de lo que se yo en México la primera vez que escuché a Lenín Borrías fue en una cinta grabada que otra cinta grabada que le habían grabado a alguien desde aquí hasta allá
2: o es sea, decir, no se verdad. trata de, de hacer música para una zona, sino de tú no tener grandes pretensiones por ejemplo de organizar una gira a México si realmente no es factible o sea, que, eh, tú preocupate de asociarte, con, asociarte sí. o hablar industrialmente o como esto, con, con la gente que tienes pues, pues eso, no sé, pues con... Quiero decir, si tu objetivo es ir a México, apunta a mujeres, hombres y viceversa, yo, a cambiar tu grupo, triunfas y vas. ¿No? ¿Qué no, no, no es así, pero decir, la única manera de, desde primeras, hacer algo así es eso. O, yo qué sé, sí, o los. ¿Cómo es esto? ¿No? Tú hablas de delincuencia, de pistolas y tiros, créate una escena que no sea real y, y eso es lo que vende, eso es lo que, lo que apuestan las grandes industrias. Pero lo que quiero decir es que, bueno, tú preocúpate de eso y gra. O sea, afortunadamente, si el México te quiere escuchar, no cuesta. Porque esa parte de la crisis de YouTube también hace que yo puedo en YouTube y en YouTube funcione igual que aquí y allá. Y luego, si realmente ves que, que creas un contacto y, yo qué sé, alguien que allá a medida muy sencilla, te puede organizar algo, pues te vas. Es decir, yo creo que tu preocupación no tiene que ser ir a México. Es decir, si llega, llegará. Tu preocupación no tiene que ser... Hacer algo, crearte un, un estilo Un, un sello un... Es que a veces me parece que o existe, o existe el marketing O lo que te digo, mujer sobre el esa, O existe la buena música Si haces buena música, gustarás Tu preocupación, yo ahí doy razón tiene que ser esa Y cuando eso ya te dedicarás a que ¿No? es lo que tenemos que aspirar es No a que todo el mundo le guste lo que hacemos Sino a que dentro de todo el abanico de gente La gente crítica o que le gusta tu estilo Se fije en ti y para eso, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues ah, sí. lo que hablaba yo. Unas, unas composiciones y hacer algo que... que, que si no, también puede pasar que estés... Eso, pues os dejas unos bordos así, con camisa cuadros, con la guitarra, y hablas de... Ahora mismo estamos aquí, cinco tíos, este me mira, me tomo el café, y mañana te estoy hablando de... lo que me toca hablar, y pasado, te tendré que hablar de lo siguiente, que quiero estar ahí. ¿No? Bueno, ¿entiendes? Yo creo que esa no tenéis la preocupación de... Ah, también
4: desde el punto de vista, de los que hacen la música es perfecta, la
2: clava. ¿No? ¿Eh? Sí, sí. sea, desde tu perspectiva, la música que tú también. ¿No? Sí, no. O sea, yo, esta discusión la tengo mucho, mis compañeros dicen que el reggaetón es música del barrio y, y digo, ok, perfecto. Es música popular. Sí, pero no voto porque sea popular. Es bueno. No, no que no aquí en la radio, es
3: que, o sea, aquí lo que estás.
2: O sea, no, no, yo no he dicho que el reggaetón, pero me parece que es un ritmo de la música latina que no se ha inventado ahora, sino que. Ese ritmo existe en los ritmos latinos desde hace un montón Y de ese solo ritmo, sacar un estilo entero con además una estética con la que no estoy de acuerdo A mí, a mí personalmente, no me gusta Me da igual que venga del barrio, que venga de donde sea Yo, como barrio, he trabajado en este barrio Ahí, es el ghetto de Illumia no,
4: no voy a dejar de ser
2: crítico porque sea correcto Muchísimas cosas no me gustan Y con el reggaetón pues personalmente me pasa eso Que nos voy unas cervezas y bailarlo ¿eh? Que tampoco soy abusoso, pero... No, me parece que, que no vaya por ahí, me parece que el futuro de la música sea ahí Me parece que es algo que está
0: y inmunitario
3: sí, Esa, 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 incluso... esa fórmula comercial basada en el reggaetón Porque bueno, lo que yo estaba hablando es que yo escucho un reggaetón antes de que hubiese digamos reggaetón aquí Y ahora cuando lo ves pues es lo mismo que cuando te enseñan Kuduro en la radio ¿no? Que es pues una fórmula comercial creada a partir de un producto básicamente uh -huh. Como también va con el rap o con el rock o con el pop, ¿no? Que cualquier cosa que llega de allí a aquí, así, tan fácil, porque alguien se la ha inventado y te la está poniendo en la cara, porque si no, no lo conocerías, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, al final, yo estoy de acuerdo con, con Joshua en el sentido de. Hay que hacer música porque te gusta, intentar hacerla lo mejor posible y, y ya le llegará a gustar a alguien. Luego al final, hay gente que se mueve. Eh, ...por su cuenta consigue que le paguen los billetes y se va tres semanas a México... ...hoy estoy viendo un tío que es de Málaga... ...se llama Follone... Pues pues ...se ha ido a tocar a México... ...y luego empieza a poner el Facebook... Bueno, ...alguien nos busca un concierto en Perú... ...alguien nos busca en Colombia... ...veo la lista de conciertos y tiene 18... ...en dos meses... ...pues se va a pegar dos meses por ahí... No, luego hay cosas más
2: sencillas... ...si eres un rapero... ...pues vas tú y es de los platos en el avión... ...son dos... ...si eres una banda de soul... ...de 10 tíos... Te quedas <risa> en casa, tío. ¿no? O sea, no puedes hacer eso, no puedes ir a Joder, queremos sonar bien, hay que sonar para este equipo. Bueno, pues claro hay cosas más sencillas y cosas menos sencillas. Si eres DJ, pues es más fácil.
3: el, o sea, el rap He mucho a la autogestión últimamente y, y ha aparecido una nueva generación de, de gente que está haciendo las cosas en su casa, con sus cuatro equipos, que o sea, pasan de los ellos y se mean en ellos. y y vamos, se ríen de todo lo que había antes y es gente que va haciéndose sus vídeos sus discos, su todo los tienes ahí con sus cientos de miles de visitas yendo a México, haciendo giras, llenando salas en España haciendo lo que hacían antes los que, los que antes solo podías hacer cerrando el viña sabes Como, antes solo podías hacer eso si estabas en las gae con un sello y sacabas un disco de 18 canciones ahora te haces 13 vídeos, no tienes ni un disco lo haces bien y puedes ir a cerrar el viña o sea, ha cambiado la gente que organiza el viña por poner un ejemplo de todo eso res, ese resquicio de industria que puede quedar, ya lo sabe también no ese tío me va a llenar es lo único que me le importa te la sala o te meto en el festín. y
7: de los que estás comentando ¿eh, viven de ello
3: yo creo que viven de ello o sea, leía otro día en una entrevista vive de ello que es no ocurra paga el alquiler de un piso compartido, que lo comparte, con el que hace los vídeos y no, pues, básicamente, sí, vive de ello, pero no ahorra más vive de ello, como ¿Cómo no más vive pero bueno, como más mí... vive cualquiera que esté currando ahora, ganando 900 euros al mes claro. o 800
7: ¿no? A mí me preocupa un poco en el tema del arte así en general, que que no podamos llegar a vivir de ello de alguna manera, que tengamos que tener un culo de 40 horas en una en X sitio y que al final se convierta como un poco, no en hobby, pero bueno, en las horas que te quedan, en vez de igual quizá apostar, yo hablo desde el mundo del teatro, eh, sí. creo que nosotros no tenemos que meter caña para valorar, o sea, primero somos nosotros los que valoremos lo que es nuestro trabajo, ¿no? Porque muchas veces pues, te piden y dices, bueno, pues voy, bueno, pues de gratis, bueno, pues de gratis. Yo no digo que se pueda o no se puede hacer, ¿eh? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero. Sí, o sea, yo siento cierta pena de eso, de que creo que nos estamos cogiendo otros curros y el tiempo que tenemos lo invertimos en eso, cuando a veces igual la respuesta es decir voy a por esto y las ocho horas de curro lo voy a dedicar a eso y cuando vaya ya, mi espectáculo va de esto y de aquí no me bajo no, por ejemplo, ¿eh? en el teatro ¿eh? me... que bueno, el teatro, yo no sé si la música pasa, pero está habiendo serios problemas con lo que es la profesionalidad y los amantes ¿no? y hay una ronca entre unos y otros, que no sé si es lo que puede pasar. Y quería preguntaros qué me puede ofrecer a mí como viandante un sello o, un, o algo o... o sea, qué diferencias podría haber, ¿no? porque al final hay gente que está trabajando ocho horas al día en ello, ¿no? Otras personas igual no podéis esas ocho horas porque estáis ocho horas en otros trabajos, por lo cual dedicaréis 2, x. Entonces, ¿qué diferencias hay entre esas dos? dos modos
2: distintos que hacen. En nuestro caso es un poco como se hemos hablado antes. Yo la idea es hacer una cosa, una estética, un estilo, como se hacía en la época, y porque es lo que me gusta. Yo al final, como músico, quiero hacer lo que me gusta. Igual que, no o sea, me quiero expresar de esa manera. ¿Que también me gustan otras músicas? Bueno, pues... Creo que hay otro subsello... Me pues parece que hay que, de alguna manera, encajonar, por una cuestión de, de que la gente lo tenga claro. Entonces, yo la idea es es un sello de música jamaicana como se hacía del año 68 al año 72, esa es la estética la idea es esa hacerlo desde la grabación, desde todo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que estamos hoy día aquí, de esa manera es decir, también es como, eso es lo que es lo tomas o lo dejas tampoco va a haber mayor historia como viandante Dante que decir, no, yo no aspiro a conquistar el mundo sino a, a, a hacer algo y, y si alguien lo aprecia Vale. Bueno,
6: no
1: sé. yo de lo que decía que el mozo de los 360 grados creo que me quedo en 240 o 260. No sé lo que hago es escuchar música que me llega de, de muy distintas maneras, aunque normalmente nunca nos hemos fiado mucho de la música grabada, nos ha gustado siempre ir a ver al grupo en directo y porque es donde ves al grupo, o sea, que tú te, te pasen una maqueta solo estás viendo, pues yo qué sé, no ves al grupo en directo que es fundamental y, y si ves al grupo, pues eso, seleccionar si hay algo que te gusta, algo que te llame la atención pues decirles eh, que si quieren grabar, si no quieren grabar, si, quieren, si han hecho ahora con las autoproducciones, pues muchas veces Cogemos la propia autoproducción y la ponemos bonita, nosotros hacemos eso. Tenemos el sello que... y, y ya empiezas un poco pues a darle un poco de cancha a la gente, pues intentar llevarles, que tengan un poco de promoción, un seguimiento de todas las redes sociales, que ahora es fundamental, dar la brasa, que se escuchen los discursos en la radio, que tampoco se escuchan porque ya nadie pone poquísimas radios, ponen música y si haces vídeos, hacerlos, eh, que se difundan, subirlos a internet, subirlos a las tiendas digitales, eh, si hay casos de hacer editorial de canciones, pues también, si quieren ser Sky sean Sky. si quieren ser Creative Commons, que sean Creative Commons, lo que sea, y, y, haces, y luego, pues si eh, yo qué sé, intentar pasar un poco la, la sabiduría o la mínima sabiduría que no es de 30 años de, de, de ver escenarios o grupos, ¿no? Y que igual vale, igual no vale, ¿no? Pero bueno, intentar decir un poco... Pues hay que afinar. Normalmente suele ser pues ah, sí, afinar. Perdona,
6: me parece muy interesante lo que has dicho, que ya no pones música en la radio. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando en la radio? Bueno, yo cubro en la radio y... Bueno, hay una radio musical... Parece que, que igual está perdiendo esa fuerza de vanguardia de que era antes, ¿no? Que ponen a las radios lo que hay que oír, ahora digamos que igual ha perdido... Bueno, ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Te refieres a Radio 3? No, a la radio en general igual... Como... ha dicho que en una
1: radio, has dicho, ¿no? Sí. sí. ¿En qué radio curras? Ah. <risa> o sea,
2: esa Esa es Te tengo que pasar dos veces, señor José..
1: Es que es, la radio es el, es el primo hermano del negocio musical, o sea, es parte de esa industria también. o sea, los 40, los cadenas cientos, que durante años han hecho pasta y pasta con esa historia. Entonces, al bajar la industria, eso, como las páginas de los periódicos, no os habéis dado cuenta en los últimos 10 años, antes había, bueno, la verdad es que aquí somos un poco excepción con el camaleón, pero... En, otro, en cuanto desaparece, empieza a bajar la industria musical, empiezan a desaparecer, como por arte de vivirlo, las páginas de música en, las, en los periódicos y desaparecen las revistas, o sea, aparte de toda la, de la revolución está digital, entonces, digamos que era un poco el rollo del acuerdo simbiótico de las dos, entonces, pues cuando. Es, si baja la industria, baja todo ese tipo de cosas, entonces, pues las radiofórmulas, pues. Ellos mismos ya pasan por una crisis terrible de lo suyo, ¿no? De qué leches hacen, a dónde van, si funcionan las radiofórmulas o qué es la última tontería en Miami, ¿no? Entonces,
6: pues... Sí, a mí personalmente me parece que antes la radio era la que te decía lo que tú tienes que escuchar, pero ¿y por qué legitimidad tiene nadie, como que me dice para decirle a nadie, escucha esto, cuando dices, si tengo mi móvil, toda la música del mundo que me está escuchando, pegado.
1: ¿El problema de la legitimidad de, o de...? O sea, de la legitimidad, la, Viene dado por las radio, la radiofórmulas en las cuales se limitaban a decir, mira, este chico que funciona muy bien con su vídeo, que canta esta canción y no sé qué. Yo siempre he creído que hay que decir algo más sobre lo que estás poniendo, por qué lo pones o qué es lo que has encontrado en esa canción que te llama la atención. Pero como eso evidentemente también no es que sea secundario, es que ya igual en Radio 3 se puede oír un poco, ¿no? Pero yo, también creo particularmente que Radio 3 ha hecho un papelón ahí de tapar un poco mucha música popular que cariñosamente la han llamado Calimochera o lo que sea, ¿no? o los del Viñarroco, o todas estas cosas. Han hecho un tapón magnífico y en contadas ocasiones se ha escuchado otra parte de la música que se hacía en el Estado. ¿no? Entonces, a mí me parece que, igual, la fórmula de Radio 3 es un poco más. Un poquito más la de explicar algo. Yo creo que la labor de alguien que habla por el micro y te pone una canción, claro, si te viene ya toda la lista de canciones, ¿qué vas a explicar? No explicas nada. Al tercer día estás aburrido de ponerla. Entonces, pues, a mí me parece que hay que justificar un poco por qué pones y qué es lo que tiene atractivo, ¿no? No sé, pero también, no sé, a veces dudas un poco. O sea, nadie nos ha explicado por qué el reggaetón funciona. Yo tengo una sensación escondida de que hay un poco, un poco de aire de suficiencia que siempre hemos tenido respecto a la música hecha en Centroamérica en Norteamérica como en mexicano, en un mexicano nunca se ve bien como... Y luego Sudamérica, o sea, el rollo de, del 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 este con todo lo que viene de, de, de allá es que es reggaetón ¿Qué es reggaetón? Sí es. Ha pasado muchas veces con los cantautores, con otros montones de música que venían, que lo bueno era lo de aquí, lo de allá era secundario, era de mala calidad. O sea, es un poco un rollo, muchas veces un rollo <coughs> tirando a fachas, ¿no? De, no sé.
3: No sé. Y a qué venía? No, por lo que venía eso. <risas> Tú
4: estabas diciendo <risa> que, agarré, ¿no?
3: que hacías teatro, ¿no? Y que te gustaría en plan. Pues igual no tengo que estar pensando en cómo buscarte la vida con otro curro que igual es un curro de mierda para poder dedicarle más horas al teatro. ¿no? Y claro, que pensamos que son... Creo que habías... O sea, habías planteado una pregunta por ahí. ¿no? De la... Era... Sí, o sea,
7: bueno yo por caso también, ¿no? Porque pertenezco al colectivo y yo siempre me imagino que todos los de aquí trabajen en el arte. Y que no tengan que comprar otros curros y tratar de trabajar. Pero claro, eso también creo que es una labor de los artistas. El hacer esa apuesta. Y a veces
3: ponerte duro en algunos sitios o muchos los labores. Nosotros, yo por ejemplo, como ya nuestra experiencia personal, estamos en un punto en el que somos un poco conocidos, tenemos conciertos, podemos ganar algo de dinero, pero nunca va a llegar para cubrir todos los gastos de todas las personas que estamos metidas en un proyecto. ¿no? Entonces, decías, vivir de la música. Pues claro, vivir de la música ya no es igual... Yo creo la imagen que tenemos de ese tío es pues, la cena langosta, ¿no? Pues, pero como tan vivir de tu trabajo ya casi es bastante difícil. Entonces, vivir de la música o del teatro entendiéndolo como trabajo pues va a ser igualmente más difícil. No te vas a comprar en 5 años business o sea, ¿no? año, Pero ni con el teatro, ni con la música, ni de ingeniero, porque te van a pagar 600 euros. entonces yo creo que sí que es bonito que haya gente que todavía tengamos... A mí yo no sé si me gustaría vivir de la música, pero probar, por lo menos sí, entonces... No voy a dejar mi curro para probar, pero el día que me quede sin curro, probaré con más ganas. Pero sí que creo que es bonito que la gente que estamos intentando hacer estas cosas, sabiendo lo que hay, pues tengamos esa pequeña... O sea, esas ganas de decir, joder, o sea, yo ahora sí me quedo sin curro, que en vez de tener que ir a coger la primera mierda que me lleve, tengo por unos meses, me preparo en el concierto y a ver si con los conciertos que voy haciendo, a ver si me, por lo menos me voy pagando el alquiler y voy tirando de los. Pues, mal vivir, pues mal vivir yo creo que sí que se podría llegar a conseguir, depende cómo a, a medio plazo. Mal vivir bueno, sin pasar miserias, sí, sí, ¿no? Sí. Pero... Sobrevivir, ¿no?
7: Es que yo creo que antes es que como consumidora estamos, o pues yo estoy mal acostumbrada, no. porque voy a un bar y sí que pago la cerveza o pago tal, o pago mi factura de muyestar, pero cuando voy a ver cultura, pues. Pues si es la gorra me escaseo, si es no sé
3: qué me escateo, y creo que ese también es trabajo, o sea nuestro también. O sea, te digo, eh, o sea, te sientes bastante libre cuando no estás viviendo de, de esto para hacer lo que te salga de, de la punta, de lo, de lo que tengas, ¿no? Pero no sé cómo es la otra parte. O sea, no sé qué decir, eh? pues voy a ser majo porque igual si no me llaman en mes que viene no como. Entonces, si me tratas mal y me apetece decirte que eres un filipollas, te lo ya puedo decir. Entonces, no sé si vivir de eso te iba a hacer cambiar y comportarte de manera menos natural, como en realidad depende, no solo depende de cómo toques, ¿no? sino de cómo de cómo te traten, de cómo tú todas las personas, de todo lo que viene a la vuelta de, de, del bolo. de Yo
2: creo que eh, en esa cuestión que planteas no es tanto que que siempre existe, ¿eh? el, ah, oye, venís gratis, venga, va, venís por A veces dices, joder, si he hecho cálculos no me sale bien. Pero no se trata tanto de que nosotros nos valoremos, sino de que nos valoren. ¿no? lo que dices tú. Si voy a tocar sí, un concepto... Cosa, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, tú tienes que exigir y, y no sentirte mal por exigir que quieres sobrevivir. O sea, es que es, es, a veces pasa eso, es como te llaman de la churnal y ya, ah, yes. o yo qué sé yo qué sé te lo llaman para tocar y no sé qué, y es un acto que conlleva apoyo a otra cosa. Hostias, ¿de acuerdo? Pero, joder, yo vivo de esto, me tendrás que dar algo de... Ya me apoyas esto no, aquí también, ¿no? Eso es, me <risa> no has que apoyar para que... Es decir, se trata de que la gente asuma de que si va a echar una cerveza ese bar, parte de esa cerveza le corresponde al músico, porque la razón de que esté echando esa cerveza ahí es porque hay esa música. O sea, yo creo que, por un lado, tenemos que ser dignos porque esto es un trabajo como cualquier otro, si te lo quieres plantear de esa manera, pero no es una cuestión de que nosotros nos, no seamos los que no nos plantamos. ¿Qué eh? La, a mí me pasa, ¿eh? Quiero decir, sí, sí,
7: sí. Yo me
4: y te Pero
2: el tírate al rollo se lleva mucho, yo entiendo eso. El tírate al rollo se lleva mucho, sí, pero, hecho dicho, hay
8: Yo creo que mucha culpa es del músico. A morir. O sea, yo creo que realmente no hay respeto desde el músico. Porque no se pudiera tocar por bueno, la mierda que te ofrecen, no se pudiera tocar. Y si no fuéramos a tocar, pues tendrían que ofrecer más. Y ya está. Ya. Yeah. Entonces, yo pues creo sí, que sea pero un es un como muy. Un muy... Fíbulo, claro. o sea, sí, pero sea yo no voy
9: porque curiosa, me pagas súper poco, pero, pero... muy.
8: A los músicos, si tú realmente eres músico y quieres vivir de la música, tienes que valorarte, porque si no te valoras vas a irte a la fábrica a currar 40 horas, y los que no queremos ir a la fábrica a currar 40 horas, porque queremos vivir de la música, tenemos que hacer respetar esos mínimos cachés, sí, porque si no, yo, yo he dicho que no voy, y hay 13 detrás, o, o mil, que van a ir. Eso es, no, se valora, eso,
2: es, pero eso es porque el músico tampoco, O sea, el del bar No está valorando como eres tú él claro, claro. Quiere tener algo para que la gente tenga una excusa Y pero sinceramente, si la igual si eres tú da igual si es un teatro Y esa es la pena, es la pena que, Él lo que quiere es algo que le genere dinero sí, pero Independientemente sí, de la calidad del asunto ¿no? Pero si sí he intentado
8: asociar a los músicos Muchas veces, como en Francia y así Y en Madrid, yo he estado en asociaciones En Madrid y tal y Es súper difícil asociar a los músicos es Súper difícil porque si no está pero trabajando no es a la vez... Pero no es posible. Sí, pero sí. Decir, se intenta muchísimo. ¿sabes? Y, y yo creo que es fundamental para que se pueda vivir de la música. Para que realmente sea un oficio, no un hobby, sino un oficio, que es lo que damos, ¿sabes? Yo creo que
5: también se ha eso. Pues,
9: yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero nosotras, en nuestro grupo, hemos tenido el dilema, ganamos un concurso y nos pagaban por... Por vuelo, 200 euros, y si somos nueve personas con un montón de vistos. Era una puta mierda. Pero por otro lado, queríamos que nos conociesen más. ¿eh? Entonces, cuando tenemos vuelos. entonces meses, el círculo, ¿no? El pez que se muerde la cola. Y ahora también, otro vuelo, y nos una puta mierda. Pero es estar muy chiquito en un sitio que nos va a ver el cojón de gente y de ahí igual nos sale más cosas, porque si no no tenemos vuelos y no tenemos una persona que se encargue de buscarnos vuelos y nadie del grupo se va a meter en eso porque tiene sus curros, tiene su familia y tiene su historia. Entonces es que es muy complicado. Y yo pensaba en lo que comentaba Lairanco, eh, bueno, y tú también. Que sí que tenemos que valorar y tal, pero es que estamos relacionados también con la forma en la que vivimos en esta sociedad, ¿no? Que necesitamos tener una casa en alquiler o hipotecada, etcétera, y tenemos un montón de gastos. Igual también hay que, hay que cambiar la forma de vida que tenemos para que no necesitemos, eh, no, sé si, no sé si me estoy explicando muy bien, eh, no tener quizá la aspiración de profesionalizar la música y tal, sino cambiar un poco también el modo, de
8: nuestro,
9: el, el modo de vida que
3: tenemos. A más precario. No, a más precario. Hombre, también yo creo que hay factores, por ejemplo, Joshua ha dicho, ¿no? Que al barco por ejemplo, eh. que tú dices, le da igual quién tener. Entonces, igual, habría que haber, tiene que haber un cambio general de mentalidad, porque... Puede haber bares que apuesten por llevar a... O sea, tú, te doy 100 euros, me quedo en mi casa, que tal la mierda. Y luego le dice a uno que no ha tocado más que una vez. Oye, te doy 70. Y coge y viene, pero ese tío, o sea, yo qué no sé, pues... Tú por 200 no ibas, pero otro iba por 75. Entonces, ¿la culpa quién la tiene? Todos, ¿no? Pero ese tío del bar, lo que quiere es tener a alguien tocando la guitarra. Y es que se la suda que, te, que diga. Y igual estaría bien que... Hubiese un tejido de bares que uno, pues uno te está ofreciendo calidad, otro te está ofreciendo talentos nobles, ¿no? O sea, ellos son, nosotros como yo con un raperos de magos, que ahora estoy con esos chicos tan majos que tienes ahí detrás, ¿no? Pues tenemos siempre el dilema, ¿cuánto pedimos? Vamos a pedir mil pavos, somos 10 personas, cien pues por cabeza, menos la gasolina, vamos, pues te llegas a casa sin nada, ¿no? Es como parece la gasolina por patatas, llegas sin nada. Pero, te llaman de un sitio donde donde metes mil personas está claro que mira si no me das cerca de lo que te pido pues nada me llamas de un pueblo de Teruel que no vas a sacar nada y que nos apetece ir vamos por 150 euros por la gasolina pero claro ya entra son dinámicas supercapitalistas ¿no? de por qué me estás llamando porque te mola lo que hago o porque meto 500 personas que van a consumir un montón de pasta en la barra entonces
8: pues, ¿yo cuando llama al frontalero, no le dice, oye, tío, vete y yo ya le contaré a mis colegas
3: que eres bueno. O sea. ¿Entiendes? No, no se valora igual. Y a los diseñadores, peor todavía. O sea, sí, si sí, fueras diseñadora, sí, sí, sería sí, sí. tal, o sea, toca de otra manera, a ver, sí. ¿no? Así. ¿Lo puedes poner como al principio? Sí, sí, sí. Totalmente sí. de acuerdo.
8: Quiero decir que para mí lo que hay es esa profesionalización y una distinción igual entre amateur y profesional. No sé, yo sé que es. Un poco de alguna manera y se ha logrado unos estándares de, de cachés, de, de cómo se trabaja. ¿no? Y yo creo que haciendo piña y estableciendo unas bases es cómo se puede trabajar y salir de lo precario. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que si no vas tú, va y otro. Yeah. Ese es el problema realmente. No, no hay una conciencia de, pues no, mira, no vamos a ver. Y entonces no vas a tener música hasta el muy chiquito. ¡Qué aquí! ¿Sabes? O sea,
2: ya, una historia yo creo que también, o sea, para los que nos gustaría vivir la música o este sea, problema es que es difícil entender que yo voy y en hora y media, aunque toque viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado, es decir, en, en horas, en unas pocas horas, lo que para ti te parece que son pocas horas, tienes que pagarme un sueldo. Es lo que te quiero decir. Sin embargo, o sea, nadie cuenta las horas que tú metes en casa o que te has dedicado a estudiar o los dineros, porque parece que eso no se ve. ¿no? Eso, eso un poco extrae en la parte de la valoración. Pero luego, por ejemplo, eh, el otro día estaba viendo un documental eh, Shadows of the Motown, no sé cómo es ese, los músicos de la Motown, de los fan brothers Los tíos metían a cuchillo de horas Y estaban peladísimos, Y son la gente que, o sea, de la gente que la más la partido es así Es decir, que creo que el que siempre se ha llegado a la música Siempre ha ido con el culo, pelado O sea, si no aguantaban en el estudio con todas las horas que metían Como si fuese una fábrica es porque tenían que ir a tocar aquí Y al día siguiente estaba aquí y luego se tenían que ir de gira Pero se les pagaba poco y volvían es decir, que no es una cuestión de que hagan los valores. Es que yo creo que, que la cultura, desgraciadamente, se mueve en estos términos. Y me he
7: venido ahora, por ejemplo o sea, las orquestas, eso sí que se ve más profesional, ¿no? O sea, está pensando en el sentido de los cachés, ¿no?
2: Pero, claro, pero yo claro. creo que ahí está el, el artista, como yo, mi cuestión artística, quiero expresarla. ¿La reconoces? O, o yo interpreto lo que la gente quiere. Esa es la diferencia. O sea, tú me valoras a mí como artista con la expresión de lo que yo quiero hacer... Por ejemplo, un, a un músico así, por poner nombres, que siempre se sirve. Pablo Líquido es un tío que aquí, iba a él con su guitarra, se metía en su coche pero claro, tenía esa movilidad, se hacía un montón de cuchillos a conciertos y el tío vivía de eso, pero claro, tenía la facilidad de que era un cantautor, resultón, con su guitarra y se hacía un montón de sitios Eso a él, por la manera de hacerlo y hacer versiones, te da una facilidad pero si tú lo que quieres realmente es expresarte como artista en los términos en los que tú quieres es muy difícil. O sea, estás intentando decir a la gente: mira, yo tengo esta redada y quiero que me entendáis y encima me, hagáis, o sea, me dejéis vivir de esto. Entonces, para eso, es que os voy a contar un, un caso. ¿no? Yo ya estoy pinchando un
6: cítul y me pago 75 ¿no? ¿Eh? Entonces, es un poco lo que dice Irán. hombre, Yo no me dedico a venir profesionalmente, es una cosa que me sale de vez en cuando, entonces yo tampoco cuando me llamaron en su día, la verdad que Shushu, yo la yo de, de aire, y no hablamos de lo vemos pasa, de que y vamos a estar en el mismo momento, prácticamente ayer, como quien dice. Mal por mí, por no haber dicho desde el principio decir, oye, que tenemos los mínimos. Pero yo también yo creo que, un poco en cuanto a lo que dices tú, en sitios, por ejemplo, populares con los que digamos que hemos hecho una definición, por ejemplo, en el ejemplo de un plan de O sea, dicen, si sí, esto que a pensado es un 25 para cada niño, y si Veo que también hay una falta de cultura manualmente en son sitios que todos son las cosas como tratáis a la gente local y si os suponéis que estáis apoyando a la local también y a los artistas, digamos, alternativos o diferentes a lo comercial, tío, ¿dónde están esos mínimos, esas bases? No, yo creo que sí que hay mucho, 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 negro conciencia, cierta gente dice, ¿eh?, cuando me digo a los de 75 años y digo, ¿no?, pero, claro. Si sí, es verdad que si no le se pudo una normada hace o sea, dos meses antes, cuando me agarraba, de decía: Oye, ¿cuál la condición de mal, verdad? luego me lo pasé ayer. Bueno, bueno estuvo guay, pero claro, o sea, fue un poco cosa mía también, pues no me arremé desde el principio a haber hablado. Pero también decía: tío, ¿Cuándo hay esa situación? que está llegando bastante, diciendo que están ¿no, echando peladas, que están ultra peladas, pues, no se sé lo puedo ¿no? dar, o sea, no hay esa conciencia de digamos, colectivos sociales digamos, que están. Nosotros en la nave organizamos conciertos y pagamos poco, pero pagamos siempre, incluso a... O sea, todos, ya sea monólogo, teatro, concierto, tratamos de pagar. Es como, o sea, también ahí hay parte de la responsabilidad de la gente con la vida. Y a mí lo que digamos, mi problema, entre comillas, es ver, digamos, que como gente o como colectivo personas, que son, que, con Dios, en realidad, son gente que, que está mentalizada, ¿no? Conciencia de las problemáticas, pues
2: le va a mirar por su interés, puramente. si la chanda no tiene tanto interés, no es un barrio. Si, por ejemplo, todo el que, a todo el que le ofrecen 75 por pinche, le dice, no, yo por 150, por un poquito. Si todo el que le ofrecen 75 no iría, no, yo no voy. Si no me pago el a yo no tendría que pagar
5: 150, porque necesitaría sería si igual.
6: Sí, pero en, perdona, eh, en, en mi caso imagínate hay que voy a de pues no, da no igual que vaya otro, vale, pero yo lo hago de misma se lo hago de todo. La gente banca, va, a ser, va a quedar encantada ¿no? y voy a justificar. Eso, ¿no? sí. Bien, sí, también. También. Entonces, pues si quieres si traer quiere a, a cualquier otro por técnico, va a traerlo a la niña. Claro que no vivo de ello, entonces me puedo permitir decir. Yo sí, creo que
9: hay una descompensación. Yo soy una anécdota. ¿eh? En las zonas nos pagan más dinero, o sea, sin sí, más dinero, que no entrar. Como de chaval.
2: Yo creo que hay una descompensación la entre lo que se paga Por un lado, Nacho bueno, yo por ejemplo Que he estado en momentos de, de este tipo Pues puedo entender que eh, si hay dinero y tal Ahí lo puedo entender, pero por ejemplo Un nazarro a mis, el rollo Vale, tira el rollo, pero tú sabes El nivel de dinero que se genera ahí Al de la privada le pides que se tira el rollo O sea, que decir el nivel de dinero que se mueve es muy grande Vale, sí, sí, súper Pero, hostia Lo que no me tiro el rollo yo Es gente que está yendo al privado Con perdón, o sea, estoy siendo súper crítico y luego, por ejemplo, en el mismo sentido, pues igual hay en un ayuntamiento, por ir a tocar y justo ese día, hasta que tocas en la plaza, porque es un contrato cultural del ayuntamiento, te pagan muy bien y no hay ni cristo. Entonces yo lo que creo que existe es una descompensación entre muchos bolos que no te pagan, otros que se pagan mucho y realmente no son, y otros de tírate al rollo, pero el que estás, tú estás moviendo mucho dinero. También ¿Igual ahí que... está la idea de un sindicato musical? Pregunto. Se ha
8: intentado muchas veces, sí. Digamos que
3: encontrar la forma de identificar contentos. ¿Y la asociación de es que Navarra? ¿A mí conoce algo de eso aquí? Sí, ahí, bueno, a mí me habló Lucas de que le iba a contar.
8: ¿Está Tiene página digo, web y debe estar funcionando eso ya. Sí, pero yo realmente aún no me con él a hablar de qué
3: es lo que está haciendo, pero vamos, yo Lucas confío. Creo
8: que es un tío que, que además habla en estos términos. Es que yo, por ejemplo
3: lo estuvimos mirando, nosotros casi siempre cobramos en negro ¿no? entonces este verano ha surgido la ocasión de dar dos conciertos y haciendo factura y demás claro, la asociación de músicos de Navarra supuestamente dándote de alta y siendo socio claro, no te gestionan, no han hecho baremos y hay como precios estándar pero lo que hacen es eh, quedarse con un 2% de lo que ganes y darte de alta y de baja en la seguridad social, con lo cual ya está reduciendo un poco la precarización de los músicos ¿no? o sea, yo creo que es Igual no vamos a solucionar con eso del todo, pero que haya organismo, órganos de este tipo, sí que va a ayudar a profesionalizar la historia, porque además ya puedes exigir, o sea, vas a cotizar por un concierto, eh, no te va a suponer mucho, bueno, pues supongo que los cálculos estarán hechos para que el que lo esté llevando pueda vivir de ese trabajo. Lo cual tiene que ser así, porque si no, no haría ese trabajo. Lo bueno es que
8: Lucas es músico también.
3: Vale, yo no, no conozco, el... pero sé que es un... Quería saber porque igual alguien de aquí sabía, pero...
8: Pues yo aún no me paró a, a, y dijimos, tenemos que hablar de esto para ver cómo hacemos, pero, pero Lucas habla también de estos términos de claro, hay que cobrar, hay que esto, no sé, establecer unos mínimos, porque también es de los de, oye, ¿vienes a tocar la plaza del castillo en San Fermín o no sé cuánto? Pues no. Claro, yo digo no, me dice no, y hay una verdad que están tocando tal, y que se están llevando lo que te están diciendo de, y te están llevando. Claro.
3: Hombre, con eso se juega, te pagan en, eso, ¿no? te pagan en especias claro, algo así. pero
8: es lo que decía él que si no vamos no ninguno sí. al que vaya te van a pagar por un trabajo que está haciendo y
4: luego además lo haciendo. Es otro, es que va o es que ponen el Spotify y pasan de todo ya algo. eso le hablar
7: ¿cuánto se cobran los 400? pues 750 no nos bajamos entonces ya todo lo que sea para arriba pues, pues no le puede decir que sí todo lo que sea para abajo, pues en principio Yo no
3: muy difícil ahí. Entonces, es? pero es que yo creo que hay muchos también das una patada claro, y sí, hay viento sí, sí, la guitarra sí, sí, claro, en tres días montan grupos al final es jodido pero tienes que estar bueno nosotros con el grupo siempre somos nosotros los que recibimos las llamadas y los que negociamos el precio con, con el que nos llamen entonces parece que por no tener manager tienes que cobrar menos eso de primera o sea, es como, y, y si eres majo todavía menos entonces vale me voy a convertir en un capullo y voy a contestar y a como
8: yo conozco gente que inventa, que inventa el manager. Y entonces, eh, bueno, para, sí, ya te voy a llamar Luis. Y entonces le llama Luis, que es, es un músico. Eh, sí, hola, Tarja. Sí, bueno, yo la no sé qué, Y es el carácter que tiene que lidiar, porque el músico no tiene por qué estar ahí quedando mal. Tú tienes que quedar bien, normal. Y tiene que haber alguien un poco haciendo pantas. Y ahí creo que tampoco ayuda a
2: veces. Eh... Permite negociar, pero. Yo he visto discutir a dos managers porque el tamaño de la letra del cartel era un centímetro más la del grupo que se supone que tenía. aquí. Entonces, a veces esa es como... es una ayuda a nadie tampoco, ¿no? Entonces, es como, o sea, por eso hay que dignificar el asunto de puedo ser yo el que negocio lo mío, tengo que ser simpático y tú tienes que valorar eso como algo
3: para pa pagar, ¿sabes? No te pido... no sé, cosas. Sí, no, Al final luego siempre es una... Pues al final es negociar y ver cuánto puedes sacar y decir, oye, mira, con este dinero lo podemos ir. O sea, anécdotas, mil. O sea, rollo no ir a que te intenten rebajar 25 euros cuando el siguiente grupo cobra 10 veces más que tú y dices, Yo le quítale 25 euros de 12.000 en vez de, do, de 120, ¿sabes? O yo qué sé, es, es que, que es de cajón. Pero no, pues, al final va así. Ahí es como que desaparece un poco la clase media de los músicos, ¿no? Entonces, como estás en la mierda o estás arriba. Pero también desaparece la clase media de la sociedad, entonces, o quieres el pedazo curro o no hacerte una mierda.
8: Pero como decía Eva Rata cuando empezó la crisis, ¿no? O sea, mismo músico, la decía, decía sí, sí, la crisis, hola, nosotros íbamos a la toda la vida, ¿no? Es verdad que la música ya preocupó. Pero por eso yo soy un poco pelmal siempre con, bueno, pues, vamos a respetarnos y vamos a intentar. Y ya tengo que es difícil, porque hay espacios donde, ¿tú te crees que yo no quiero tocar teloneando no sé en la plaza de ¿no? en la Plaza de... del Castillo el 7 de julio? Hostia. ¿sabes? Porque es que da igual lo que yo haga si lo hacen porque lo que decías todo antes O sea, hacer buenísimas canciones, no sé qué, sí, sí, estupendo Pero yo conozco a muchísima gente, aquí en Madrid, en, haciendo temas que alucinan, tío Y como no hay esa pantalla, cada julio la gente no se entera de lo que están haciendo, ¿sabes? Y es cierto que jugando, siempre se juega con el vídeo, ¿sabes? Son un poco los pelados es que como... Bueno, pero tío, la distribución, o sea, la, la promo, la promo, la promo, la promo... Y por la promo... No, no valoramos que cuando yo hago un disco... hago un disco Esto es un trabajo en sí mismo, el disco. luego voy a tocar y eso es un trabajo en sí mismo, ¿sabes? Yo no digo ser las ratas de coaca de pues no voy a hacer, ¿no? Yo hay muchos sitios que voy a tocar gratis porque no quiero cobrar. Porque, ¿sabes? Digo, puedo ir si no cobro. Porque si cobro, te tengo que cobrar. ¿Sabes? Como cosas benéficas, claro, vamos. ¿no? Pero, es que, si me te voy a cobrar una mierdita, porque... Por ejemplo, a mí me ha pasado como músico mercenario también, como traes, como haciendo coros, es lo mismo, si no valoras, o sea, si a ti te llaman para trabajar y cobras B, ¿eh? o sea, como si eres un músico B, ¿eh? cuando tengan paz, porque le estás haciendo el favor de que es si que no tengo pena, no sé qué, estos coros, no sé qué, si vas a B, cuando tengan dinero, no van a, no van a llamar a B, van a llamar a, a un tío, que, a alguien que está en primera fila. entonces yo, por ejemplo, en mi carrera siempre he intentado ser algo. Y cuando había pasta para ver, decía, pues no voy. Y me he jodido, porque <risas> <risas> ha habido muchas veces que no he cobrado. ¿Sabes? Pero no he acostumbrado al de enfrente a que yo soy. bien. Sino que cuando tengas pedas, pues, si quieres, claro, que nadie me peña que anda como yo, ¿sabes? <risas> pero, pero ahí estamos también en, 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 lo, en lo personal del de, de, artista, ¿no? Que, que o no alguien es artista es porque es personal y tiene un sello ¿no? si me quieres a mí obviamente aquella o aquel es mucho mejor pero bueno, pero yo hago esto porque haciendo lo que yo hago pues, soy siempre la persona que mejor lo hace ¿no? <ríe> entonces es, yo, siempre como en todo opino que es la educación lo que, pues, la educación para las o sea, para la persona que te contrata para llevar siempre es educación pues ¿no? es que la educación tiene que ser constante, pero hostia, está están el ¿sabes? Sí. O sea, claro que hay que educar, ¿no? Pero claro, igual dentro de 20 años,
3: uno que va a preguntar sabe que, hostia, no, vamos a hablar de la <risa> música, ya, pero ya me haré muerto. <risa> yo es que ahí estoy en un punto diferente que tú, por ejemplo, porque yo, nosotros cobramos por un concierto, pero yo, si alguien me pide una canción, si la hago, es, porque, o sea, yo no, meto, no le meto a uno cuatro frases en un disco porque me lo pidan, ni, aunque me den euros o sea, solo hago con gente con la que estoy... que son amigos o preamigos como quieras llamarlo, que me gusta lo que hacen y que sé que... quiero conocerlos lo mismo bases o sea, si alguien me pide un instrumental y lo mismo... No, todavía no te pago ningún pago me parece, ¿no? horas de conversación... ni va a pasar, ¿no? Porque en ese sentido, como el... El tema de la creación sí que lo veo que, pues, lo hacemos entre gente que somos colegas Y... Se cobra a externos, ¿no? Al que te llame para tocar Entendiendo que él te está llamando también para sacar un dinero Lo que sea, pero luego ya en... en el plano creativo... No sé, ¿no? ¿necesitas integrar te una guitarra? Ven, que yo te la grabo, ¿verdad? Luego me puedes meter aquí un violín... Sí. No sé... Es lo,
8: que mucho para
3: eso. lo hacemos... La <risa> música yo la veo que además que tiene que ser así, o sea, no, no le podría cobrar a alguien por clavar por una canción, es que si me caes bien y me gusta lo que hace, y o oh, hay gente que igual no me puede gustar de que hace, pero me cae bien y voy a meter una canción o voy a participar en algo, pero es que si, si no está ninguna de las dos, si no hay un aprecio por, o un respeto por lo que hace esa persona o por lo que es, ni por dinero, o sea, es que ahí me siento muy libre, tener, o sea, siendo esclavo y teniendo un trabajo. Me siento muy libre para decir, mira, que no, o que esto no me apetece hacerlo o... Sí, perdón, Chirira, me no? escucho diferente el tema, mi madre de hablar músicos de una
6: gente, ¿sí? Bueno, me imagino... que ¿eh? sí, depende, me imagino, que el... depende
8: el... de los espacios en los que estás. Yo, yo en... Aquí, pues, yo Barraña, siempre he hecho rock, luego ya no, porque la voy Ya rock y tal, tal, ya no hay rock en mí, pero ahí queda, ¿tú? yo tengo a mis colegas, Claro, yo llego a Madrid y llego a otro entorno, que es la industria. Yo me busco la vida en Madrid y, y entiendo que tengo una fase de, art, de artista, o sea, soy artista, tengo mi proyecto, soy cantante y trabajo haciendo eh, básicamente foros en discos y también tengo otra cara, que es que soy la misma persona, evidentemente, y todo lo que hago intento hacerlo, lo mejor que y me realmente, porque alguna cosa ya he dicho que no, ¿no? Sí. que ahora mismo no me voy puedo decir esto, bueno, va. la cuestión es que que, 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 claro, toda la gente que yo he conocido eh, en Madrid está tocando un nivel muy tocho, profesionales, eh, que se está cobrando un dinero por por giras grandes tú cobras mucha pasta, ¿sabes? Por noche, así. Y entonces es gente que está muy metida en ese, en ese circuito. Y yo, pues después de estar tres años cogiéndome las uñas en Madrid, conseguí meterme en ese circuito y trabajar como mercenario, que está muy fuera de mercenario, porque es como que pues, realmente es músico profesional. ¿no? Y <risa> <risa> eso es verdad, es verdad que nosotros ya, 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 y, Entonces, claro, a mí sí me llamas al productor y le claro, no sé quiere cantar pasta, no se qué, cantar disco, ¿vale? Luego, pues tanto por tema, tanto, tanto por hora, y, entonces, y, y estás trabajando en un nivel muy tocho y, y te gusta. Entonces sí que he visto que en, en, y me llamó la atención a veces que, hay, que siendo muy amigos hay gente que no, ¿eh? o sea, hay gente que te, te mete una batería, te mete un bajo, todo, o sea, bien. Y luego hay gente, digo, que, que es Como un respeto tal para el otro músico que, hostia, que a veces incluso no tienen la confianza, o sea, les pagan el curro, porque si no les pagan el curro, luego no tienen la confianza de decir, hostia, es que este bajo me <risas> lo voy a repetir, porque es como una falta de, de respeto al tipo, porque lo respetan mucho, de igual a igual, pero mucho respeto, ¿sabes? Entonces, eso en más raro, nos pasa. A mí me llama Busy y me dice, ¿me graba los codos de disco? Claro, y entonces yo voy, no, no o sea, es decir, Aquí somos más callejeros para bien, para mí, ¿sabes? Y te digo que, por ejemplo, esa escena más callejera del que ha nacido en Valleca, no, yo no la conozco. Porque, conozco por Con la zona más cocha de la
4: industria.
1: Y, y no quiere decir que entre ellos no se bien cosas, ya te digo, pero he conocido casos de esos, ¿no? Que me ha la atención
8: y digo, hostia, esto en Pamplona sería muy raro que pasase, ¿no? me metas a mí un bajo y... No te puedo decir, es que, es que esto
2: no me gusta No, sí, no te quiero que en el disco porque te respeto tanto que... Yo vale, no sé. hay dos cosas Me parece que en esa parte de Oye, te vienes a meter unos coros a mi disco Si yo vivo de eso y yo estoy ganando pasta Hostia, pedirte eso a mí me parece una jetada de la hostia De lo que decir, o sea, a la falta de respeto este es que No, decir, sí. sin embargo, si me lo pide Moisés y Que comen en Texas como yo, cinco horas a la semana ¿eh? pues, pues coño, claro que sí, además es mi colega
8: pero eso depende de si eres colegas, ¿no? A mí me llama un colega y me dice, méteme cosas aquí, y yo voy feliz, pero paso bien, ¿no? estoy allá Sí, 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 claro, pero fíjate
2: que, que si tu colega vive de eso, hostia, pues sí. creo que tendría que salir para empezar, o sea, por supuesto, de tu colega es como Alicata el baño, te casa y alicata el baño. Pues no. No, hostia, pues si vives de eso, se lo pagas. Si es para. Y luego respecto a lo de no saber decir, hostia, ese bajo tono que se me gusta. Ya esto es una cuestión creativa, igual, ¿vale? pero yo creo que aquí no sabemos trabajar con la, con la idea de un productor. De alguien que diga, mira, es, este tema es esto. No te sientas. No te sientas alguien que te diga que esto no funciona, quiero que hagas esto, esto aquí y tal. Ya se
8: está empezando
2: Sí, 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 la sí la sea, de eso Yo soy un profesor, defensor, pero eso. Pero creo que aquí es como la, el espíritu rock, es como, ¿no? Hay las operaciones de modelo, es, es un poco lo que no nos deja hacer eso. Yo creo como de hoy toco con este y mañana toco con el otro que tienen los de jazz pero en el rock es como mi banda yeah. no yo creo que es la superación de esas cosas son las que ah. las que van a hacer que la música coja un poco más de diferencia. aquí yo veo la, la escena por ejemplo una
8: barra super genial ¿sí? que cuando yo salía ahí tocaba el y... <risa> no sé qué, o sea, hostia, y, y, y los que hacían eh, más indie que no sabíamos ni que era indie, el indie eran unos putos raros, ¿sabes? Y esta gente universitaria que hace aquí ¿sabes? Y, y de repente ahora, hay una escena amplísima en Pantona, súper rica hay gente haciendo cosas buenísimas tío, y de todos los palos. o sea, el rock se ha querido, ¿no? pero hoy, mucha gente, ¿no? que está haciendo cosas muy, muy guapas y yo creo que se está empezando a... la mente de, de la chapela navarra se está empezando a abrir y mucha
2: gente ya está, en... porque muchos han estudiado en Barcelona, muchos han ido a Madrid, muchos han ido a Madrid a Cerro y han visto cómo se trabaja. Pero muchos ya vemos como... Ya, ya, ya se trabaja mucha gente como productor productor. Sí, pero que desde el músico, ¿no? Como que parece que te, te cuesta eso. Yo a esto le digo, eh, el día que voy a tu casa, mandas tú, tío. O sea, sin sí, además, sí, sí. dime lo que quieres. No, bueno, no, ya está. Quiero decir, tengo que saber superar el si yo quiero... Bueno, es tu historia. Dime. ¿vosotros hacéis
1: un poco de productores? No, justamente me has leído el pensamiento sí. Es que la frontera Entre el profesionalismo Y el amateurismo Que era lo que decías antes Conlleva a estos problemas Que productor, joder Parece que en la entrada del despacho Productor, ¿no? Productor. O sea, yo el disco de Archato Lo produje yo Pero a unos chavales de 17 años No les digo que soy el productor porque igual se asusta, me echan del estudio, me dicen, no, 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 es productor ¿y para qué? no O sea, yo me lo callé, lo produje yo, pero me lo callé. Entonces, pues, pues, es que parece que las palabras así muy rimbombantes, pues, nos asustan mucho porque siempre estamos un poco como de colereo, ¿no? Porque no, 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 que no, no lo sea. Una
6: que interrumpa, creo que me a ¿cómo, cómo, cómo digamos, en qué, qué decisiones tomaste, en qué, o sea, cómo... cómo a ver, eh, Producir es también una palabra muy como rock. <ríe> o
1: sea, cuando dices producir, eh, producir artísticamente, producir artística y técnicamente, ¿haces el diseño o qué? ¿Lo llevas a la cama también? No.
6: No,
1: pero en el caso del Pues en el caso Yo normalmente cuando me ha tocado hacer alguna cosa de estas, les dejo. Yo lo que admiro es que lo hagan bien. Preferentemente lo que ellos quieren hacer, que lo hagan bien. Y luego. Si sí, puedo darles unas ideas sobre cuatro tonterías, sobre todo más arreglando los problemas de, de cuando algo no hace bien las cosas, decírselo, pero sorprendentemente pues no tuve mucho curro. Sí. Pues,
6: a nivel psicológico, entonces, más hablar con ellos de.
1: Claro, también, ¿eh? psicológico y. Luego tú no me
6: decías, pues, como un poco, ¿no? Pues, cuando hacen mal algo, pues,
1: como. eres como un sparring en el, el boxeo o sea, te pones y les quedas cuatro hostias, ellos te quedan cuatro hostias y ya, entonces... Es un poco, en el fondo, no sé, a mí me parece que o sea, el papel del productor es eso, o sea, lo contaba Gorka Berry, ¿no? O sea, que llegaban a las 10 de la mañana del estudio en, en Los Ángeles y decían, tío, no, no, esperar, que estoy haciendo yoga hasta no sé qué hora. Tío, ¿qué hacía? Pues crear un ambiente, no sé qué... Claro, estos que venían de Lecumbre y todos se alucinaban a colores Y uno decía, pues que tengo que hacer yo, a la leche? Y tal. Bueno, bueno, vamos a hacerle caso Y le iban a dar una vuelta hasta, la vida hasta que llegaba la hora de... O sea, los productores están muy inflados también Hay mucha mitomanía y tal En el fondo, ¿qué haces es que las cosas, que lo que quiera el artista Yo, desde luego, al menos en mi idea lo que Técnicamente, se supone que te apoyas en el técnico de grabación eh, Pues que, que lo que quiere la gente Salga lo mejor por todo el mundo, ¿no? salga claro, bien. O sea, yo no me voy a poner a cambiarles introducciones. Hay muchos productores que cambian los arreglos que hacen todo, que ponen músicos profesionales. Yo, no, a, a nosotros nunca nos ha interesado esa escuela, nos ha ido entrado, pero lo que tú ¿Ah? hagas, que de sencillo, como es lo que quieres
6: tú, que suene lo mejor... Sí, 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 y yo, yo ya Yo ya eres... le tienes que decir, no, no, no. Bueno, sí, un grupo psicodélico
1: no le diría que hiciera algo sencillo, ¿no? Pero un poco malchato, que son tres tocando, claro. pues básicamente. No sé, no tuve... yo me sorprendí además porque todo lo hacían bastante mejor de lo que me esperaba técnicamente, entonces pues no. ¿Con Cabo
2: no? No, grabamos en, en estudios Cabo. ¿Con Cabo? Con ¿verdad? Sí, Cabo. Ah, pero, esto sí. La, todo, sí. la voz lo no, no, no. Pues yo, por ejemplo, pero, o sea, lo que hablaba en sentido es. Creo que la, al final es decir, tú en ese sentido haces el productor, necesitas unos oídos externos que... Hace poco salió en una entrevista de Cortatu cuando... ¿Cómo os había sido el corte golpe Y dijeron, hostia, vamos a llamar a este tío para que, para que le aporte otra visión. Y era caquear al Carazo, que ya a partir de ese momento he empezado a tocar con ellos, pues la idea de... Este tío me gusta lo que hace, yo hago otra cosa, pero le voy a darle ese rollo. Sí, y ahí está. se crea un... un... ¿No? Que, que yo creo que es importante para, para que tú leves, por supuesto, o sea, igual en un disco debut pues esa no es la preocupación, la preocupación es, yo soy esto, pero creo que luego tienes que ir no dándole otros, no sé, a mí sí. me parece que, que lo que tienes
1: que hacer es luego, depende de lo que quiera el artista, luego el artista muchas veces al productor no le cede en media, ¿no? o sea, no le deja campo para, para que meta mano, ¿no? no sé, a mí me parece que el es una historia muy larga de hablar y quedaría para para otra cosa <risa> los
6: productores es que es no sé no sé
3: que Hay... sí que vengo de la escuela de que a mí por ejemplo el, tanto el productor como el entrenador de un equipo de fútbol me parece súper importante no pues de es para mí es, o sea yo lo veo completamente distinto no pues por ejemplo ellos también siguen a un estilo de música en el que los producto, o yo, ¿no? que los productores se han hecho muy famosos por encontrar un sonido que luego lo han conseguido, o sea, han conseguido que ese sonido se convierta en clásico, ¿no? Y ahí sí que está, pues, el, por ejemplo, cuando los verrí van a grabar con ese tío, claro que le van a dejar hacer, porque van a dejarle de hacer, porque van a buscar eso, que ese tío hace, que nadie sabe lo que es, ¿no? No igual a nivel de, de cambiarles las estructuras, pero sí de encontrarles un sonido, o sea, yo creo que al final el trabajo de un productor es como el de un entrenador en un equipo de fútbol. El Atlético Madrid está a punto de bajar a la de segunda división Viene Simeone y van a la Liga ¿Qué ha cambiado el productor? Eh,
1: sí, con la diferencia... Bueno, no, tampoco tiene... En el fútbol también los egos son importantes, ¿no? Una cosa que no hemos hablado cuando decías Miran lo de, de, del sindicato y todas estas cosas Yo de música después de 30 años no sé mucho Pero de psicología de los artistas creo que sé más que de música O sea, me refiero que la, de, es muy difícil hacer sindicar a un montón de, de egos así, que se miran el, el ombligo, unos más, otros menos, otros más colectivos, otros más no sé qué, entonces, joder, precisamente los artistas son colectivos muy difícil de meter en vereda para, o, o sueltas choja, como soltarían igual los políticos, que dicen pues vamos a soltar Tampoco hemos conocido aquí nada, ¿no? Desde la última época del PSOE, ¿no? nadie ha invertido aquí en basta en nada de cultura, con lo cual ha sido un páramo esto. O sea, los, el, concurso, el, el concurso y el concurso. Y el concurso no lo llevamos a Madrid y el concurso lo traemos a Pamplona. ¿no? O sea, yo fui a la primera reunión del concurso y dije, ¿cuánto van a pagar los grupos? Se me quedaron todos con la boca abierta. No, esto es promoción para los grupos. Promoción. Ah, vale, vale. Yo me voy, yo paso de esta historia. O sea, pagar al grupo, ya tienes bastante con el concurso, ¿no? ¿Eh? Antes se pagaba, el gobierno de Navarra pagaba pasta por tocar los grupos. Y había unas listas que te apuntabas y decían, el gobierno de Navarra tiene estos señores grupos. Corran porque el mejor, el de arriba, va a salir echando leches, o sea, lo van a contratar en San Juez el primer día y el otro no sé qué. Y los demás iban subiendo, iban subiendo, y iban tocando. Y no cobrarían mucha pasta, pero había pasta para cobrar. Con eso ahora, externalizan a y cogen empresas
9: privadas que te lo gestionan y el dinero sí. se queda ahí en medio. Sí, por lo, lo menos no hay transparencia, ¿sabes? Sí, pues pues a mí me pareció
1: que eso cubría el expediente político del consejero de turno. De tenemos ¿verdad? dedicado toda esta pasta claro. para la juventud navarra, pero para mí como músico me parecía una patada en el culo. O sea, habíamos perdido las listas estas donde estabas apuntado en el ayuntamiento en unas y otras en el gobierno en navarra. Ahora solo, yo cuando ahora dicen la nueva programa cultura, el nuevo programa cultura si solo hay que hacer lo que había antes, si era más sencillo con la leche, o sea, hacer una lista de la gente que se quiere apuntar. Claro, ahora el problema es que la lista igual sería kilométrica, ¿no? Pero dedicar un poco de pasta a que tú te llamen de la Zagutía o del Astio o de Sangüesa, o de, o de, o de San Huesa, donde sea, y tú, oye, que te pagan 300 con un sueldo estipulado. con un, y entonces, automáticamente pasaría en la cabeza a la gente, joder, si el gobierno ahora me paga 300 por ir a tocar a las y a mesa puesta y a, con equipo puesto, igual es que valgo eso. Entonces, igual empezaríamos a dejar de tocar a los bares por, por nada. O cuando tú quieres, vas a tocar a los bares, ¿no? O sea, el sí. problema es que si tú no le puedes decir, no voy a tocar en el bar, y el día que tú quieres ir a tocar en el bar, oye, ¿puedo ir a tocar a tu bar? pues si tú me diste calabazas, ¿no? Entonces, a veces. Eh, es complicado eso, pero desde luego, si quieres valorarte, alguien te tiene que pegar el empujoncito para que te valores. Y, y, y tanto ese rollo como lo del sindicarte, pues eso es un empujoncito de la, una administración, en de el fondo, es que te, que te hagan una lista de todos los grupos para verte quiénes son, por ejemplo. Una cosa tan sencilla, porque nos juntemos todos un día aquí en Hazar que dé una convocatoria a todos los músicos, no sé qué. Y el que aparezca, aparezca. El que no aparezca, pues, pues no aparece. Pero es, es que a veces son detalles de esos que se nos ha olvidado porque hemos vivido en un páramo aquí. O sea, los franceses guardan saburdeos a y tienen un, un centro cultural de rock o de lo que quieras, que te cae la baba. O sea, tienen una filosofía otro
8: respecto. A los claro, Viene, durante años invirtieron en formación de los
1: músicos, invirtieron en muchas cosas. Vamos
8: a ver. Es que la música es, es jodida, Ser un arte, es subjetiva la valoración. Y ya, y ya está entonces, claro, ese es el problema porque dices que, el que ha salido conservatorio, de conservatorio, laboratorio y gente que sale de ya ay, tú que, es que ella... los mismos
1: derechos que tú claro, claro decir
8: que lo mismo estos, ¿no? Que, que tienen la carrera de no sé qué o el que es totalmente autodidacta, ha aprendido solo no sé qué, eso como va ¿no? o sea, quiero decir que el problema está un poco ahí pues, ¿cómo coño lo medimos? No, los músicos
4: bueno, vale,
8: manos, no ¿sí? Yo creo que hay que diferenciar un poco entre la materia. Pero claro, es que es difícil. O sea, porque yo como profesional, no, pues te digo, o sea, pues puede aparecer mañana un periodo de 16 años y se nos come con patatas. ¿entendés? Entonces, claro, dices, ¿cómo coño? No, valoras esto de... No, porque yo iba a ver conciertos, tío, de gente no, que empezaba y decía, ¿qué ha pasado? Y estar aprendiendo todo el rato. ¿no?
1: Es que aprenden a una velocidad, pero es que, es, es? con estos... Es a que hace, ves eso, les, les, pues, Están, están todo el rato así, con la oreja puesta. Están todo, todo el rato, todo el rato, son como una grabadora. Todo lo que les dices, todo pues, se quedan. No sé qué, tal. Ya ¿Has oído tal? No sé, al día siguiente te vienen y te repasan la lección, se la saben, todo, no sé qué, hablando de... <coughs> has oído a general Tri, joder, pues van los tíos al día siguiente. Hostia, ya oí a general sé
8: o Esa es la velocidad que pueden tener ahora, porque ahora con Spotify y el
1: acceso es
3: brutal, porque yo antes tenía que ir a comprarme los discos, pero bueno, los de conseguir, no los encontraba y tampoco... En y ahora sí que puede decir... El tema es que pasó el tiempo es un poco fácil. El tema es que yo creo que ser profesional sí, está es un poco mal ser profesional no cobra dinero. O sea, hay gente que va de profesional y que cobra dinero a algunos muchos y mal, O sea, ya no es que sean malos. El trato con la gente que les llama es malísimo, no se saben comportar. Quiero decir, yo me considero un profesional y trabajo en otra cosa. Pero yo cada día lo hago mejor, me esfuerzo porque cada día sea mejor. O sea, si me llamas, o sea, ya puedo estar con 40 grados de fiebre, que voy a hacer el mejor concierto que puedo hacer. Para mí eso es ser profesional. Luego, cobrar 1.500, 200 es dinero. Eso no es el... O sea, ser profesional y ser amateur son actitudes ante la vida. O sea. ...más que cuánto ganes... ...no hay una línea económica... ...que separa a los profesionales de los que no... ...según como lo veo yo, ¿eh? Tú igual... ...cobras 100 euros por meter coros... ...y viene aquí a la una... ...que no cobra uno ...que no cobra nada... ...pero se lo lleva currando dos semanas en casa... ...y los ha sacado... ...y los tiene perfectos... ...esa tía... ...daría una lección de profesionalidad... ...a una persona que por ejemplo... ...pueda cobrar más... Pero no se lo haya preparado y llegue un poco a verlas venir al, al estudio, ¿no? Entonces, eso es profesionalidad. Profesionalidad simplemente es la actitud de ir. el profesional
8: es el que vive, el que puede vivir de ello. No, porque el
3: que está en bancarrota entonces que pasar de nada es profesional. Sí, Yo no hago... sí, es que lo veo diferente, ¿eh? Para mí es otra cosa. Yo no hablo de calidad del músico, porque ya te lo estoy
8: diciendo. Creo que puede haber muchísima calidad. Dime qué calidad tiene la gente que está en el maestro. ¿sabes? que está súper apoyado, porque, qué calidad, yo he escuchado algo que ha hecho un colega bien el productor y he dicho el madre del amor, y está ahí, y ahí había 5.000 personas delante mirándole así, ¿sabes? Pues algo tendrá bueno Entonces, también. Sí, sí, mucha gente apoyando, y muchas niñas detrás, <risa> ¿sabes? Desentiendo de un poco, porque también he trabajado ahí en esa industria, O sea, yo no hablo de calidad, hablo de que hay que tener que esa persona que no está cobrando un duro y que lleva dos semanas Estudiándose eso, también te digo que normalmente, lo, como trabajamos, o sea, en Madrid, lo que se trabaja es al estudio y, y ya sabes hacer las cosas, como para hacer los bolos de la hostia, a más llegar, que no te llaman. Pues, ¿Sabes? <risa> Pero, o sea, es lo, lo que mola es que esta chica que tiene esas capacidades se respete lo suficiente y apueste por una profesión y, y después pueda vivir de eso. ¿Entiendes? No sea como qué buena soy, pero yo tengo un hobby y, y, y mientras tanto soy eh, modista, tío. no No, pues si realmente es lo que te mola y tal, hay que ir a por ello y es súper difícil, pero el respeto tiene que existir, ¿entiendes? O sea, no sé explicar o sea, luego todo el mundo hace lo que quiere, es pues lógico, pero tiene que haber un respeto a la profesión de decir yo voy a apostar por esto, me voy a joder, me voy a, ¿sabes? Voy a estar aquí, sé qué, voy a hacer cosas que no voy a hacer y me voy a meter a esto a full a veces te sale a veces no te sale. Luego te quedas en tu casa y eres mejor que muchos. Sí, pero para mí es otra forma de entender la profesionalidad. Para mí es.
3: Claro, estás sí. trabajando de esto. Por eso eres profesional. Porque vivo de esto. Ya, bueno, no, o sea, completamente. O sea, con, de como iba esta charla, ¿no? en realidad es. El tema de, que hablaba de la autogestión. O sea, pues ya sabes que con la autogestión difícilmente vas a vivir de esto, ¿no? Y, y era uno de los problemas que se planteaban. Sí. No conozco, conozco a super. O, sea, o creas una estructura profesional a la vuelta de ti con toda tu gente, o es muy difícil que acabemos viviendo sí, de por esto. ¿No? Porque riñes la autogestión por la yeah. capacidad económica.
1: A, ¿Por ¿Por río río no es yo he hecho mi empresa es a pasar de autogestión.
6: <risa> <Yeah>. Sí, <risa> bueno,
3: aún... Que a un nivel mayor, y he cobrado, que intento es, cobrar muchos meses. No,
1: eso, eso
3: es lo que eso es lo que acabo de decir que si creas una estructura profesional a la vuelta de lo que estás haciendo, es posible que tengas algo que, has, que es justo lo que, estabas, lo que hemos estado hablando estos días y lo que has planteado así entre líneas, ¿no? Pues de si consigues crear entre la gente que tiene las mismas la misma visión que tú, una estructura que copie las estructuras profesionales, que es lo que hicisteis vosotros en su día. Hacer un sello, entrar en las SAE... Eh, Te he dicho que nos obligaron. ¿no? Sí, Te sí, sí, que sí que pero entrar pero No, no, íbamos no en el tío, que, tío, que no lo no estoy juzgando, simplemente estoy yeah. exponiendo que lo que hicisteis fue crear un sello con las mismas características que un sello comercial, pero con música anticomercial, <coughs> o con música rock, o con música de un estilo. Distinta, con características distintas. <risas> Miren, fíjate aburrimientos aburrimiento sería. Algo. Sí, sí, pero eso que ahora mismo la única o de las pocas vías porque el, el rollo tener un... o sea, el autogestionar de tu grupo pues como como hobby súper profesional puede estar bien yo es que pero no te va a llegar yo creo para, para no, te ya trabajando tampoco te llega para vivir hay que está, tener cuidado con los sí, términos,
1: con lo de autogestión alternativo, sí, etc sí, a veces hay que tener un poco de cuidado con los términos porque autogestión, o sea... Igual se ha mitificado el término, pero autogestionarte las cosas, organizarlas de una manera, no sé, legal, diríamos. ¿no? Igual es otro término también, un poco malo sea o no. No sé, nosotros eh, no queríamos ser autónomos, montamos, nos dijeron, hay un sistema para que funcionéis que es una sal. Una sal es el origen de las sociedades anónimas laborales, que es parecido a las cooperativas, no exactamente igual, pero. ¿Cuál era la puñeta que tenía? Tenías que buscar a diez colegas que pusieran un kilo cada uno. O sea, tenías que buscar unos socios que soltaran un montón de pasta. Era un... una putada. Entonces, oye, pues vas, organizas todo eso y entonces montas una sala. El funcionamiento desde dentro siempre ha sido autogestionado. Siempre hemos funcionado autogestionado. Estás en el carril de cuatro... De cuatro obligaciones legales, del de, de IVA, o sea, cuando descubres que hay que pagar el IVA cada tres meses, me cago en la leche, ¿no? O sea, el no sé cuántos, o sea, está sujeto a, a las leyes de eso, pero el, el proceso dentro de la empresa es un proceso autogestionado, no sé. A mí yo, desde luego, no sé, no noto no, 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 la diferencia, no sé cuál es la diferencia, sí, igual, igual, igual tenéis no concepto
0: Igual tenéis el concepto. Llevo ya una hora sin moderar, así que estoy va solo pues básicamente dice, va, no estoy dejo hablar Bueno, en total ya lo que tenéis tema, pero No está acabado hace... Bueno, se puede quedar aquí, ¿no? Es un problema. O sea, quiero decir, todo este discurso también ahora se lo podemos hacer Abajo Alejandro. el Yo creo que esto ya podría ser Por acabado y si, se quiere, y si se quiere Si queréis seguir hablando de esto Pues
5: con una cerveza
4: abajo esto, Ya está, lo dicho he antes esto es lo que se hace, pero esto es la <risa> Había eso Que... había <risa> un bueno, final que no y
3: en bueno, pues, mi Si había dibuja Y al aportar Un dibujo Mañana
9: Se
7: va como
4: Qué <risa> bonito.